Sofrendo por TCC atualmente. E é isso, estamos aí. Como é fazer TCC num ano de pandemia? Ah, nossa, é maravilhoso, assim, né? Ah, é. É uma... É, uma, é indescritível. <risos> eu, eu, na verdade, assim, eu sei muito pouco porque a minha faculdade não tem TCC. Eu não fiz TCC. Não sei qual é a experiência de fazer um TCC. Sonho. Então eu já não sei nem qual é a dificuldade normal de um TCC em anos de pandemia. Então eu nem sei, tipo, que tipo de dificuldades são adicionadas a essa fórmula. Você não fez nenhuma monografia? Não, é, não podia fazer individual. Tinha que fazer em grupo. E daí tinha que ser alguns formatos, formatos pré-selecionados já. Ou uma revista, ou um programa de rádio, ou uma revista. Era isso. E não podia mudar. está fazendo o quê? Revista. Ah, revista, eu acho que é mais... É... Não, eu é acho que elas têm tranquilo, assim. O problema né? é as fotos, basicamente. Porque não podia ninguém uhum. sair de casa e tudo mais. Mas foi indo, né? Foi entrevista só longa distância, então... Mas pelo menos foi, tá pronto, é isso que importa, então... Na sexta série eu tive um trabalho na aula de português, de fazer uma revista. A gente usou algum programa que provavelmente foi aposentado há muito tempo para poder editar a revista. A gente, o professor levou um editor de um jornal pra gente entrevistar. E eu fiz com... eu não lembro com quem que eu fiz, mas a gente escreveu um artigo de rali. Que eu nem Uau, sabia o que era. Que eu não sa... <risos> e aí o melhor foi que a gente tava indo entrevistar umas pessoas aleatórias sobre Rally, porque era sexta série. Nossa, e isso aí... porque é uma coisa muito cultura brasileira, assim. <risos> muito, eu adoro muito. Rally. Pior que eu acho que tinha um brasileiro que era auge do Rally na época, acho que ele tinha vencido o Paris Dakar recentemente. Mas aí eu lembro que eu fui entrevistar uma pessoa e depois de 10 minutos que eu percebi que ele tava falando do Rai, do futebol, e não do Rally. <risos> e aí não deu pra usar nada. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou o Heitor de Paula e eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá. E hoje a gente tá aqui com a companhia da Tainá Garcia. Tudo bem, Thay? Olá, gente. Boa noite. É, Thay já gravou outras vezes com a gente. Eu acredito que a última vez que você gravou aqui com a gente foi mais no meio do ano... Uh, Last of Us Part 2, eu acho isso, que foi a última vez que você gravou foi aqui Last com a gente. Us, é, foi The Last of Us 2 e antes eu gravei Death Stranding também, só Sony, né? <risos> Essa for, não teve nenhuma outra vez que você participou com a gente? Acho que não, acho que foram essas duas vezes, é, sobre dois jogos, é. Eu te chamo pra falar, quando sair Halo, assim, fiquei equilibrado, sabe? É <risos> sim, sim. <risos> pra quem porventura não ouviu nem o episódio do Death Stranding, nem o do, do Last of Us... E, eu, e também não acompanho o Nerd Bunker. Apresente-se, quem é você? Então, meu nome é Tana Garcia, a maioria das pessoas me chamam de Thay. Quem quiser me chamar assim, pode chamar. É, eu sou jornalista, eu trabalho na redação do Jovem Nerd, que é o Nerd Bunker, o braço é, setorial do site. Cubro diariamente notícias de games, faço review, faço matéria, reportagens, entrevistas sobre games. E é basicamente isso. Muitos joguinhos na minha vida. É, isso. Você até tava na, na loucura recente porque você foi a pessoa que fez a cobertura do lançamento do Playstation 5 por lá, não foi? Sim, nossa, foi uma loucura. Foi é, o Playstation 5, o Astro, o Miles, tudo na mesma semana. Novembro foi tipo, uma <risos> loucura. Graças a Deus, Cyberpunk foi adiado porque ia ser, tipo, nossa, ia ser muito, muito corrido. Imagina uma realidade na qual o Cyberpunk nunca foi adiado e a gente jogou ele em março. Era março ou abril, lembra que ele ia sair em certo momento? Era, era abril, acho, né? Abril. Houve ou alguma realidade? 
É, ou aquela notícia de que falaram que talvez ele sairia mais cedo e sairia em 2016. Essa realidade eu gosto bastante, <risos> Mas houve, houve uma versão de 2020 na qual, no primeiro semestre desse ano, teria saído muito colado o Final Fantasy VII Remake, o Cyberpunk, o Avengers... E tinha alguma outra coisa que Acho ia que sair por ali? Acho que era o The Last of Us. Acho que era o The Last of Us 2. Foi nesse ano que teve todo o vazamento de Last of Us. Cássio, eu já... Eu... Foi esse ano que rolou tudo aquilo. Foi esse ano que eu tomei spoiler com nome de usuário de Twitter. Foi. <risos> Foi tudo esse ano. Que, 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 que coisa, que coisa. Faz, faz muito tempo e ao mesmo tempo não faz nada de tempo. De alguma forma a gente chegou em dezembro. A gente tá oficialmente em dezembro. Primeiro de dezembro a gente tá gravando. O ano basicamente acabou. Só ah, pegar um. Uns... ótimo. Tem que acabar logo mesmo. Tem, Também tem. Acho, 2020. Assim, só, só simbolicamente tem que ir embora. Deixa eu perguntar uma curiosidade pra, pra vocês dois. É, vocês compraram alguma coisa de Black Friday? Vocês aproveitaram de alguma forma? Eu comprei um celular, mas eu tava precisando, né? O meu celular já tinha quatro anos, ele já não tava... Precisa tipo, justifi não precisa justificar. Morrendo. Não precisa justificar. Só fala que você quis e comprou, cara. Você não <risos> é tem que justificar eu não, pra ninguém. Eu não, eu não comprei mais nada fora isso. E eu, mas assim, era, era meio... Com Black Friday, ou sem Black Friday, eu teria que ter comprado esse celular. Mas assim, eu, eu fiquei muito tentado pra comprar uma cadeira. Olhei cadeira gamer, olhei cadeira não gamer, não gostei dos preços e não comprei nada. É, e você, eu, Thay? Eu comprei um aspirador robô, porque eu tenho gatos e é muitos pelos na casa. Ah, eu, o Bruno comprou um. Ah, é, comprou? É, eu achei comprou. ótimo. Eu, já chegou, já, já tô usando. Ah, no meu, o nosso não chegou ainda. Eu, eu tô, tipo, ansioso aqui. Já, já se li, liberei até espaço na casa. Não, é, é muito bom, <risos> sério. Chegou assim, todo mundo em casa aqui ficou maravilhado. Mas de joguinho não comprei nada. Agora eu tô um pouquinho atrasada na Black Friday, mas procurando alguma cadeira gamer aí, que tenha um bom preço. É, a Nina comprou um aspirador robô aqui pra casa. É um, é um rumba mesmo que ela comprou, mas é um, a gente pegou um modelo... Ah, gente, ela que pagou, eu só aproveito. Mas <risos> é, é um modelo desse, tipo, não tem o, o aplicativo ativo, se eu não tô enganado, é um lance assim. Mas, nossa, ele faz muita diferença. Muita, muita diferença. Porque a gente tem três gatos aqui também. E aí, assim, eu, eu faço, eu aspiro a casa, mas é, às vezes tá com preguiça e tal, dava uma acumulada. Ou, oh, ele pega muito pelo que parece que ele não vai pegar. Quando eu fui aspirar no fim de semana, não tinha mais quase nada, tipo, de pelo acumulado nos cantos. É, é mó da hora o robozinho. Só que a gente tem que ficar salvando ele o tempo todo. Ele, Ai, que saco. Ele... Isso, porque é um, isso porque é um Roomba, né? Imagina os outros que não são. É, é que ele, esse não tem aplicativo nem nada pra você dizer, ou oh, só vai até aqui, só vai até ali. Ele, ele vai embora, ele fica meio perdido. Então, às vezes, ele não acha o caminho até o dock de volta. Um dia ele foi parar embaixo da cadeira da sala e ele, ele não sacou o que tava acontecendo ao redor dele. Assim, ele só ficou 20 minutos batendo entre todas as pernas da cadeira e, tipo, não conseguindo fazer nada. Mas, no geral, é muito, muito da hora. Eu gostei demais do, do negocinho. Antes do, do Bruno ter comprado o, o, o dele, que também é o mesmo caso, o Bruno comprou, eu vou fazer a festa aqui, né? Porque eu que adoro fazer, varrer, passar aspirador e tal. E, mas antes de comprar o, o robozinho, a única coisa mais próxima que a gente tinha aqui de uma coisa meio autônoma, assim, tipo de... Não necessariamente de limpeza, mas era uma bolinha que eu comprei pros gatos, que ela sai rolando sozinha, assim, pela casa, sabe? E eu, eu fiquei super ansioso, né, pra ela chegar. Ela levou meses pra chegar, porque hum. ela veio da China, não sei o quê. E daí, quando a bolinha chegou, ela é gigante. Os gatos saem correndo da bola. <risos> ela é muito grande. Tipo, e os gatos detestam esse negócio. Porque é um, tipo uma bola que sai rolando doida pela casa. E, tipo, e é pesada, sabe? Pode até machucar os gatos se eles ficarem na frente. E daí, o que eu, o que eu fiz, na verdade, foi colocar um... Amarrar um fiozinho... 
colocar, tipo, um, sei lá, um papelzinho de bala, assim, no, no, no cantinho, que daí eles ficam correndo atrás da cordinha que é puxada pela bolinha. <risos> daí eu consegui fazer alguma utilização do negócio. Mas se fosse só a bolinha em si, seria, tipo, um negócio completamente inútil, porque os gatos detestaram. Meus gatos, eles odeiam qualquer tipo de brinquedo, tanto que eu até desisti. Eu só dou a caixa de papelão de alguma coisa que eu comprei e eles amam, e é isso. É, pois é, a caixa de papelão é o que eles mais gostam. Eu comecei a... Como a gente também, nessa, nessa pandemia, a gente tem pedido bastante coisa, sabe? É, eu comecei a inventar coisas com essas caixas, fazer tipo, uns, uns, é, uns condomínios, assim, de vários andares. Eu comecei a pegar aquelas embalagens de... Que, que vem, onde vem comida mesmo, aquelas embalagens de papelão, de papel. É, eu recortava a parte de baixo de várias, uh, e colava uma na outra fazendo tipo um túnel, assim, pra eles brincarem <risos> passarem, passarem por dentro, sabe eu jogava uh, snackzinho pra eles lá dentro, eles entravam, corriam então, tipo, é, é muito engraçado assim, a gente compra essas coisas caras pra gato e eles não gostam, eles, não eles gostam de ele, é, eles gostam de, de, das coisas que, na verdade, não custam nada pra gente né, depois, obviamente, vai tudo pro lixo porque é massa, é suja, não sei o que mas, uh, mas eles adoram, sabe, sempre tem que ter uma caixinha aqui pra eles é, só falar pra vocês, o Rigobelli e o André Kratos recomendaram, não, não é Ed, não, não estou ciente, só, só tô pegando a recomendação deles, de cadeiras de uma marca chamada Flexform, os dois estão falando ah, que é procurei, muito boas. Eu procurei essas, e eu, eu até quase comprei, eu vi que tinha umas, uma, uns preços, preços é, tinha uns preços bons e umas avaliações boas. Mas é... não sei por que eu não escolhi. Eu acho que é porque a que eu tava querendo, eu fiquei meio com dúvida do material, assim. Da... Era uma... Tinha uma parte meio de plástico, fiquei meio... Você queria uma mais Mas com umas saber. cores de carro de corrida, né? <risos> Mas não, essa, pior, que, pior que elas têm, viu? Tem uns modelos bem coloridos delas. É, mas segundo Bonitos. o André, tem sete anos de garantia. É, e o Rigobelli falou que é preço de uma gamer meia boca e é uma cadeira incrível. Então, Bom, hum, anotei aqui. Vou ficar vou de olho. Procurar. O Infsane disse, disse, se você é alto e gordo que nem eu, as da Flexform deixam um cado a desejar. Então, tem essa outra opinião aí também. Ok? Então, <risos> o positivo. Eu, mas eu, eu, eu achei que eu não ia comprar nada, mas aí acabei sendo pego pelo, pelo vírus da, de, do, da promoção. Comprei um livro. E aí eu comprei, tava 45 conto o God of War de Playstation 4, que eu até hoje joguei só tipo umas 6 horas, eu acho, dele. Olha, barato. E, e a cópia que eu, entre aspas, tenho é a do Overloader. Então a cópia que eu tenho é a que o Henrique tem, é a que o Teixeira tem. E tá na casa do Teixeira. Aí eu falei, ah, tá tão barato, deixa eu comprar. Aí tá aqui guardadinho, lacrado. E aí, assim, quando eu tiver um PlayStation 5, eu jogo no PlayStation 5, sabe? E aí eu tiro o proveito do, do, do patch lá, que roda 60 quadros lá. Então aí eu comprei, aí tá nesse cantinho. Mas foi só isso. Minha, minhas compras de Black Friday, mais nada além disso. Consegui... Ó, oh, o Tchersaling, comprei 5 desodorantes por 23 conto. Eu quase comprei enxaguante bucal, que tava... Era o destaque da Amazon por algum motivo. Você entrava, era enxaguante bucal, 10 reais de desconto. Mas aí só a entrega já, já faria... É, o José Vila acabou de lembrar que eu sou estúpido Porque ele falou, mas tem de graça Na Plus Collection, né? É verdade, eu joguei 45 no lixo é, obrigado. <risos> obrigado, José Vila É verdade, você tem, tem, é, tem razão Eu esqueci completamente né, de, Desse fato, obrigado por lembrar Que eu sou um imbecil Valeu. É, Vamos lá, gente Vamos lá, é, primeira semana de dezembro A gente tá entrando aqui com tudo E... Uma das grandes coisas que saíram neste final de ano, a gente aqui no Overloader acabou não, não falando absolutamente nada, porque nenhum de nós teve contato, contato não contou outro contato, mas a Thay teve. A Thay está com o Playstation 5 desde 
semanas antes do lançamento. É, algumas semanas né? antes do é, lançamento pra testar ele. A essa altura, já é coisa velha na sua casa, você nem liga. Mas... <risos> Eu já coloquei ele em todas as posições, em todos os lugares possíveis, porque ele é gigantesco, ele não cabe em nenhum lugar direito. Aí eu tô fazendo vários testes, só que eu ainda não encontrei um lugar bom pra ele. Ele fica menos feio de algum jeito? É, assim, eu não acho ele feio, assim, hum. eu acho ele... Ele tem um visual, assim, meio estranho, mas... Não sei, tipo, pra mim o que mais me incomoda é que, assim, minha estante é pequenininha, então não dá pra ele ficar de pé porque ele vai ficar na frente da TV. E daí se ele ficar deitado, aí ele ocupa muito espaço, não tem como colocar os outros consoles do lado. Aí eu fico tipo, o que, que eu faço com você? Eu deixei ele no chão do lado no primeiro dia, porque não tinha mais onde pôr. Não tinha, cara. Uh, mas me fala, como é que tá sendo a sua experiência com o Playstation 5 como um todo? Eu gostei muito, achei que eu não ia ver tantas diferenças. E até não tem muita coisa, mas pra mim o que mais me deixou surpresa é que ali é muito rápido. Tela de loading quase não tem. A interface eu gostei muito, achei muito mais limpa do que do Playstation 4. E assim, agora quando eu jogo no Playstation 5 e daí eu vou no Playstation 4, eu já quero voltar, sabe? Porque hum. assim, o Playstation 4 ele é muito demorado. E o Playstation 5 me deixou meio mimada, sabe? Então, em questão de tipo de HUD mesmo, de velocidade, de você conseguir acessar as coisas de uma forma mais fácil, pra mim o Playstation 5 tá tipo, muito, muito melhor, sabe? E eu gostei mais também da forma como você captura é, imagem, vídeo, quando você acessa o troféu, como você vê perfil, como você vê aquelas notícias, acessa a Playstation Store, acessa também o que você tem como assinante da PS Plus, eu achei que tá tudo muito mais organizado, sabe? Mas, assim, em termos, tipo, de next-gen, né, de, de próxima geração, assim, eu acho que é o, o que mais, é, que eu mais gosto é o controle, o DualSense. Pra mim, ele é, assim, o que mais grita nova geração. Porque eu achei que ia ser, tipo, ah, vai ser, vai vibrar um pouquinho, vai ser aquelas coisinhas assim, e não vai fazer muita diferença, sabe? Só que a forma como ele, o, os recursos funcionam conforme você tá jogando... É, deixa mais imersivo. E eu achei que, assim, a longo prazo ia meio que deixar enjoativo, que eu logo ia querer desligar, uhum. sabe? Que ia ficar Ou uma parar coisa de mais chata. Prestar, é. prestar atenção. Exato, exato. Mas foi exatamente o contrário. Eu realmente fiquei muito surpresa. Eu, que, o gatilho é realmente muito legal. Por exemplo, eu tava jogando o Miles, e daí, quando você vai passar as, é, jogar as teias pra passar entre as, os prédios, é, ele é mais durinho pra apertar, sabe? Ele tem uma uhum. certa resistência por conta da teia. Então, e também tem aquele, o joguinho que já vem, né, pré-instalado, que é o Astro, que dele mostra literalmente tudo que o, jogo, que o controle tem pra oferecer. Então você pode assoprar nele, ele tem diferentes tipos de vibração. Os gatilhos, eles se movem sozinhos, às vezes, quando você vai tentar apertar, porque tá acontecendo alguma coisa no jogo ali, sabe? É, ele faz alguns barulhos também, que eles são bem diferentes, eu achei que eles não são só uns ruídos iguais. Por exemplo, quando tem uma tempestade de areia no Astro, o som que o controle faz é diferente de quando você tá na água, por exemplo. Ou quando tá chovendo, que você escuta umas gotículas, sabe? Então, eu acho que ele tem muito recurso, muita possibilidade pros, pros desenvolvedores fazerem o que eles quiserem, sabe? A gente tem que esperar só os jogos realmente aproveitarem isso. Eu ia, eu ia perguntar isso, assim, porque... Bom, você jogou o Astro, você jogou Homem-Aranha, você tá, jogou... Você terminou já o Demon Souls também, né? Você até publicou o review lá no, lá no Bunker. Uhum. E, e, assim, o, coisas que eu ouvi de, de pessoas foi justamente meio... Ah, o Astro é o grande showpiece do que o DualSense pode fazer. Uh, eu ouvi pessoas justamente mencionando... Ah, tem usos legais no, no Demon Souls. Uh, eu vi até... Ao, acho que o pessoal da Digital Foundry tinha mencionado que achou interessante como no, no Devil May Cry 5 Special Edition... O, o lance de você carregar o especial na espada do, do Nero, que é meio acelerando uma moto, o gatilho fica um pouquinho mais durinho. 
Mas ao mesmo tempo já ouvi de várias pessoas que em jogos multiplayer, tipo Fortnite ou Call of Duty, eles desligaram pro multiplayer porque eu quero atirar mais rápido e esse negócio tá, tá me impedindo, assim. Você sentiu essa, tipo... Ah, quando o jogo não tá utilizando tão bem, não sei se tá tão interessante, tipo, como... Sabe, porque a gente tá falando de jogos distribuídos pela Sony e, em muitos casos, de estúdios da Sony. Então, é claro que esses jogos vão ter os maiores cuidados possível com isso, né? Mas quando você escapa desse âmbito, você sentiu que muda muito? É, eles, eles funcionam de uma forma mais genérica, mais geral, mas eles ainda estão ali. Eles só não vão estar que nem no Astro. O Astro realmente é o melhor jogo que usa o controle, né? Ele usa muito... O, eu achei curioso que, assim, no Demon Souls eu não vi tanta diferença. Ele tem algumas coisinhas aqui e ali. Não tem, não tem o lance de você poder sentir quando tem um inimigo pra atirar um fogo perto de você, alguma coisa assim? Uhum, dá um barulhinho, assim, dá um, um tremorzinho. É que, assim, eu tava tão... Tipo, Demon Souls é um jogo que você precisa prestar muita atenção. <risos> então, assim, uhum. eu tava tão é, focada no jogo que eu esqueci a maior parte do tempo uh, o que tava tendo no controle, sabe? Então, pra mim, passou despercebido a maior parte no jogo. Às vezes, quando eu tava, tipo, andando e daí fazia uma, um feitiço na espada. Aí eu fica tremendo o controle e fica fazendo barulhinho é, toda vez que fica o feitiço na espada. Isso é algo legal, mas, assim, você não vai perceber o tempo inteiro, sabe? Tanto que eu demorei... Tem recursos que eu descobri, tipo, na última fase do jogo, sendo que eu já tinha feito mil vezes antes a ação pra ativar ele antes, sabe? É tipo quando a gente jogou aquele... O... Como é o nome? O Discroom, né? O que você tem que ficar escapando das serras o tempo todo. Uhum. E aí, na gravação, o Rick perguntou pro Mipo Teixeira, e a música é boa? E <risos> eu não tenho a menor ideia. Eu não consigo prestar atenção em nada além de escapar das serras o tempo todo. Eu não tenho a menor... Tipo, eu não tenho ideia de... Se você me disser que aquele jogo não tem música, eu acredito em você. Porque eu não consigo prestar atenção em nada além de escapar as serras naquele jogo. Então é meio... Foi isso que você acabou sentindo um pouquinho no, no Sim, Demons. sim. É, eu achei que os recursos assim não se sobressairam tanto. Eu fiquei muito surpresa que eu joguei o Bugsnacks no PlayStation 5. E, cara, pra mim, depois do Astro, é o melhor jogo que eu uso do DualSense. E eu fiquei muito surpresa ah, é? com isso. Ele é muito bacana. Até os passos do seu bonequinho dá um... Fica fazendo uns tic-tic-tic, sabe, no controle. Isso é muito legal. A gota uhum. da chuva, o barulho quando você pega, quando captura um inseto, sabe? Eu achei que usou muito bem o controle. E, e também acho que nem é um jogo que tá exclusivo. Acho que tá disponível pra PC também, né? Eu joguei, então, eu joguei no PC. E é, tá no PlayStation então. 4 também, né? É, então. Então, eu achei que usou super bem, sabe? É um jogo, assim, que não foi lançado especificamente pro PlayStation 5. Então, acho que depende mesmo do jogo. Acho que vai variar. Eu joguei alguns jogos também. Eu joguei o Red Dead um pouquinho. E também só ter um tremor aqui ali, no tiro. Assim, sabe? Coisas mais genéricas. Ele nem foi atualizado, eu imagino, né? Pra não. tirar proveito. Não, é que eles têm... Pelo que eu percebi, eles têm meio que um recurso que ele... O, controle meio que lê o que tá acontecendo no jogo e daí ele mesmo faz esses, esses feedbacks mais genéricos, sabe? E por isso que é uma coisa assim mais simples, assim. Ele tá ali, mas não vai fazer muita diferença. Eu acho que de agora em diante quem vai ver o melhor uso do DualSense, mas eu acho que se os desenvolvedores quiserem programar isso, acho que a gente pode ver fora de jogos que são exclusivos da, da Sony, sabe? Eu tô muito curioso se... Porque eles... Já dá pra usar o DualSense no Steam... Mas não tem suporte à, à vibração, justamente. Mas eu tô muito curioso se uma vez que eles implementarem, se a gente vai ver jogos que, sei lá, às vezes nem saíram pro PlayStation 5, é, tirando proveito disso de alguma forma. Porque eu já vi até algumas pessoas indagando, putz, será que a Microsoft vai lançar algum controle futuro pro pro series que possa tirar proveito disso, porque me pareceu que o pessoal ficou bem chocado, especialmente com alguns desses jogos de lançamento, assim, né? De que é realmente um negócio muito, 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 muito da hora mesmo, né? Uhum. É, 
fiquei surpresa, que nem eu falei pra você. Eu achei, assim, que ia ser uma coisa que eu ia achar super ok. Não achei que... Ficava falando lá de é, gatilho adaptável. Eu fiquei, ah, tá bom, Sony. Tá bom, senta lá. <risos> eu, fiquei, eu fiquei super assim quando fui jogar. E daí eu realmente fiquei surpresa. Mas eu acho que, assim, depende muito. O Miles, ele tem a parada da teia. Tem a, quando ele usa os poderes Venom lá. Só que é isso. Também, pra mim, passou meio despercebido. E é um jogo que é exclusivo da Playstation. Então, eu acho que vai variar mesmo, de jogo a jogo. Eu espero que eles usem mais. Seria muito legal ver jogos, uhum. que nem você falou, saindo especialmente pra PC. Eu acho que talvez jogo índia, galera, talvez faça mais isso, não sei, talvez. E que tente usar o controle, né? Eu acho que ele tem muita possibilidade pra fazer a experiência realmente ser mais imersiva. É engraçado que o, o controle do Xbox One, ele tinha uma proposta ligeiramente similar, mas é praticamente imperceptível, né? Em alguns jogos você sente um pouquinho ali da vibração do... do dos gatilhos, né? É, dos gatilhos, mas, tipo, não, não adicionou muita coisa, sabe? Não foi um negócio transformador pra experiência, assim. Eu nunca... Eu acho que eu nem reparo mais nisso, sabe? Eu sinto que quando eu jogava Forza, eu percebia e era... Ah, olha, é mó legal no Forza isso aqui. Eu queria que mais jogos usassem isso. Mas aí, outros jogos não usavam. A impressão que dá é que o controle do Xbox, ele... Ele deu... Ele trouxe essa ideia, né? Tipo, de um, de um feedback ali nos gatilhos e tudo mais. E a, e a Sony desenvolveu isso melhor com esse DualSense. É, quase como, como, sei lá, a Nintendo que lançou o Wii com aquele controle que todo mundo falava, olha, sensor de movimento no tudo mais. De repente a Nintendo chegou com aquele Wii, Multi Wii Mode Plus que fala, ah, isso sim que é, que é sensor de movimento. Agora que faz sentido, sabe? Tipo, meio que você quase que... É, a partir de uma nova tecnologia, você vê como a outra era ruim, sabe? É, ao, ao mesmo tempo é engraçado, né? Como o sensor Wii Motion Plus foi usado por pouquíssimos jogos, né? Não, não, não teve... E é engraçado como a própria Nintendo tem o Rumble HD. Que é um negócio é largamente abandonado já como um todo. É, justamente por conta do fato de que... É, não, eu acho que diria que tem, tem dois motivos. Um é que hoje em dia o Switch Lite, que é muito popular, não tem o Rumble HD. Então, nem todos os Switches têm a implementação da funcionalidade. Mas, além disso, você tem o fator de que... Você tem que pensar na implementação dele específica para uma plataforma... para um, jogos que volta e meia vão sair para várias e várias plataformas... Que é, o, é meio que esse o medo do DualSense, né? Do, tipo, ah, um jogo multiplataforma, sei lá... Um jogo da Ubisoft, um jogo da, da Activision... Ou eles vão tomar esse cuidado? Porque esse jogo vai sair para PC também... Vai sair para Series X e S... Então, é meio... Essa é a dúvida, né? Se, se a gente vai ver uma implementação muito foda... Fora dos jogos da Sony, porque, sei lá, o touchpad do, do PlayStation 4, mesmo, sei lá, o, o alto-falante dele, teve jogos de lançamento do PlayStation 4 que usaram de maneira muito legal, né? Todo mundo lembra do Infamous é, Second Sun, que você chacoalhava o controle e, spray, e fazia como se fosse uma lata de spray de tinta, lembra disso? Você fazia a pichação no muro e tal. E aí depois o touchpad virou o maior botão select do mundo, né? É isso que aconteceu com ele. É o botão Tirando... do mapa. É, é, tipo, tirando alguns jogos, o, o Days Gone e tem alguns outros jogos que fazem isso usa de maneira legal, que é quando você desliza numa direção específica, você tem um atalho pra uma parte do menu. Deixa eu fazer dois também, o violão, né? Ah, é verdade, é verdade, tinha esquecido. E é, e é legal que, tipo, é de fato você, você toca as cordinhas diferentes, né, onde você, uhum. onde você mexe nele. Vamos, vamos ver. O próprio, o próprio microfone pode ter coisas divertidas, né, que você falou que no do Astro você pode soprar pra... Uhum. Pra resolver, porque o, o DS tinha isso, eu não sei se Sim. chegou a pegar o DS. Sim, o DS era maravilhoso. Eu lembro ainda que eu tava travado num, não lembro qual Zelda que era, se era o Phantom Hourglass, acho que era. 
que daí era... Pra você entrar no tempo, você tinha que assoprar e apagar a vela na frente do negócio. Uhum. E eu não, tinha, eu não tinha me tocado nisso. Aí eu lembro que eu fiquei, tipo, horas. Eu fiquei o dia inteiro naquilo. Eu fiquei, cara, eu vou desistir. E sabe quando você, você burra, você faz... Aí quando eu fiz isso, eu assoprei e apaguei a vela. Eu fiquei, não acredito, cara. Era só assoprar, mano. Sério, eu achei genial aquilo. É, não, eu, eu lembro... Eu, o Phantom Hourglass tinha vários quebra-cabeças específicos. E tinha um também que era com o microfone que era pra... Pra você acordar uma pessoa. E aí, uhum. eu lembro de, que eu fiquei. E foi, foi meu primeiro jogo no, no DS. E aí eu fiquei muito. Como é que acorda? Eu bati com a espada na parede, fazia. Aí que eu me toquei. E aí eu lembro de eu sozinho no quarto. E eu já tinha. Já devia ter 20 e poucos anos, sabe? Não era uma, uma criança e tal. Mas eu sozinho com o DS no quarto, de repente. Ah! <risos> tentando, tentando fazer um grito alto que não era alto mesmo. E, e aí eu lembro que quando ele, ele acorda, o próprio jogo zoa. Sabe que você podia soprar também só, né? Em vez de gritar. <risos> <risos> ah, sim, mas nesses, nesses, nesses desafios que envolviam gritar, eu assoprava em todos os jogos, porque eu sabia disso, então eu não ia ficar que nem idiota gritando lá, sabe? Eu sempre assoprava. Mas o DS tinha coisas muito legais. Ele, ele, ele tinha alguns jogos que exploravam muito bem isso, né? Porque o DS foi um, um portátil muito único, né? Muito. Tipo, você tinha a tela de baixo, que era de toque, daí você tinha as duas telas, daí você tinha o microfone. É, de repente, assim, você teve um dispositivo para jogo que tinha um monte de novidade, que quebrou uns paradigmas. Assim. Eu lembro que até as pessoas ficavam. Quando o console foi anunciado, as pessoas ficavam. Mas por que, que eu quero duas telas? Tipo, o que, que se faz com isso, sabe? É, é aquela coisa de. É tão novo que as pessoas não conseguiam nem imaginar o que fazer com aquilo, né? E de repente vem toda uma leva de jogos que fazem uso brilhante disso. Eu lembro daquele Hotel Dusk, que uhum. é um adventure muito legal. E ele tinha uns puzzles bem interessantes. Eu lembro que eu passei também horas em um sem saber o que fazer. É, e era tipo uma mala que você estava investigando. Que ela abria e você tinha tipo um carimbo embaixo. E, e o lance é que você tinha que passar esse carimbo pra parte de cima. E você tinha que pegar, tipo, o DS e fechar ele. Porque daí é o carimbo da parte de baixo e ia pra tela de cima. E daí, tipo... E, e, e o, o personagem replicava isso na, na maleta, né? Que tinha esse movimento também de abertura, igual o, o DS. E daí quando eu fiz isso, assim, meio sem querer... E daí, tipo, eu acho que eu fechei, eu fiz um barulhinho... Daí quando eu abri de novo, tinha resolvido o puzzle, sabe? Era muito legal. O Phantom Hourglass, acho que tinha um puzzle Sim, exatamente assim. Que é, você tinha que transferir. Falar, é, o Zelda tem também. É, tá, e aí me diz uma coisa, você falou que você não tá tendo problema assim com, sei lá, vamos dizer, a parte de sistema operacional, tá meio tranquilo achar coisas e tal, é, em termos de crashes e coisas do tipo, porque não me parece que é uma coisa alastrada, mas eu tenho sentido ouvir é, com certa regularidade pequenos probleminhas de frente, sabe, já uhum. ah, meu console crashou, os dados desse jogo foram corrompidos... Meu USB da frente não carrega meu controle de jeito nenhum, que esse é um, é um problema que já foi confirmado. Uhum. Como tá na sua experiência isso como um todo? Então, ele crashou uma vez quando eu tava jogando Miles. Ele simplesmente, o jogo congelou, aí ficou tudo preto e o console começou a fazer aquele barulho alto. Eu fiquei pronto, estraguei o videogame, né? Porque eu tava, era antes dele lançar. Eu, fiquei estra... eu sou a primeira pessoa que, estra... que estragou o PlayStation 5 no Brasil. Eu gosto que eu gosto de você põe na primeira pessoa, né? Não é deu problema, é eu estraguei <risos> o videogame, com eu certeza. Falei pronto, é tudo né? culpa eu falei, minha. Eu falei pronto, né? Estraguei o console. E daí ele ficou fazendo barulho, e daí eu tive que tirar a tomada, e daí eu liguei de novo, daí ele deu aquele aviso, né? Enorme, aquele texto dando um esporro. 
E aí, só ele só é bem, é bem... Você desligou errado, a gente tá tendo que fazer um monte de coisa aqui agora. Não desliga Exato. errado, senão você vai morrer. Apareceu o... Como chama o Reset lá, aquele bicho do, do Animal Crossing? Mr. Reset, não é? Isso, é o Mr. Reset isso. que dá um esporro. Fica meia hora te dando esporro. Sim, exatamente isso. Ele apareceu esse aviso e daí ele só inicializou o normal. Que nem no Playstation 4, que ele dá aquela barrinha assim que tá carregando, estourando os negócios. E daí voltou ao normal. E eu acho que só, é, só teve essa única vez que eu crushou, depois não teve mais. Ele às vezes faz um barulho muito alto quando eu tô jogando, seja mídia física ou mídia digital. E eu não consigo carregar o controle do DualSense nele. Eu não... Ele desliga ah, é. sozinho, ele fica em modo repouso, ele não carrega. Ele... Daí você vai... É, você deixa o dia todo lá carregando. Depois você vai lá, pega e tem tipo um, um palitinho só de carregar. E se mesmo não consegue usar. Eu, tanto que eu ligo meu PS4 e carrego no meu PS4. Porque não tem como carregar <risos> no PS5. O que, o que eu ouvi é que... No, a USB de trás do console tá funcionando no geral pra carregar mesmo no modo de repouso. É a USB da frente de alguns que não tá carregando. No... É, eu tentei no da frente. É que assim, quando, quando eu tentei três dias isso, que não ficou carregando, <risos> eu fiquei, cara, eu não aguento mais jogar no cabo. Aí eu comecei a carregar no PS4 mesmo e desisti, larguei mão de carregar ele ali, porque ele entra em modo repouso e ele simplesmente não carrega. Ele carrega muito devagar, muito devagar mesmo. Não, pelo menos o PlayStation 4 tá ali trabalhando ainda, né? Mas isso, isso é um bug mesmo? Então, não me tá claro até agora se é uma coisa que eles podem corrigir com firmware. Uh, o João tá falando que eles corrigiram isso essa semana num update. Eu ouvi essa semana de pessoas que ainda estavam tendo problema, então não sei se a correção foi generalizada. É porque a minha dúvida ia ser justamente se isso é uma coisa que dava pra corrigir em firmware ou se era um problema de hardware. Pelo que eu entendi, podia ser firmware. Mas é parte de uma série de... Uma série de pequenas coisas, assim como o Series SX tem também, no geral, algumas coisas também que mostram que... Ó, oh, é treta lançar um console num ano de pandemia, né? É, porque <risos> eu já eu já eu tô várias pessoas mencionando assim, tipo, ah, tá crachando bastante pra mim, esse jogo aqui travou... É, treta lançar um console, né? Ponto. Independentemente, eu acho que a pandemia deve complicar, mas é, eu acho que não... não, não... Não sei se existe na história dos videogames um console que foi lançado, assim, e tudo foi as mil maravilhas, funcionava perfeitamente, sabe? Tipo, é sempre um período... É quando a, pessoa, a empresa tá colocando o produto de fato no mercado, né? E as pessoas... Assim como um jogo, por exemplo, você, as pessoas elas vão... É, é, às vezes fazer coisas que as pessoas que, que durante a fase de testes eles não conseguiram prever, né? Então você sempre vai acabar tendo um probleminha ou outro no começo. Mas fora isso, nada muito sério que você teve até agora? É, não, não. Só esses probleminhas mesmo. Eu não tive nenhum problema com dado corrompido. Pra mim isso não aconteceu. Eu passei dado do PS4 pro PS5 normalmente e não deu nada. Porque, assim, do, do lado das coisas que eu pude testar no Series X... Aí ah, eu também já vi que isso varia, o Isidro quando gravou comigo há umas duas semanas falou que pra ele tava de boa, mas assim, o Quick Resume era uma mágica nas duas semanas antes do console sair. Hoje em dia é meio, quando dá o Quick Resume, ah que legal, lembra do Quick Resume aqui na hora, mas fora isso eu nunca mais vi ele, ele funcionar de nada assim, tipo, nunca mais rolou de jeito nenhum, eu espero que eles ainda implementem é, direito, porque a sensação que dá é que é uma funcionalidade meio beta, sabe, atualmente. E aí eu tinha uma outra pergunta que eu não sei se você chegou a interagir com isso, que rolou uma discussão até que interessante nessa semana, e aí... Teve uma publicação de um outro artigo com documentos da Sony até uh, sobre o assunto lá na Vice Games. 
O, o que acontece é que o Playstation 4 tem o lance daqueles cards Que são do, tipo, os desafios que você pode fazer E meio que o jogo te põe num ponto específico, né? Uhum. Porque, se eu não me engano, o Miles Morales Você não tem nem que andar pro ponto correto da cidade Você aperta ali o cartãozinho E você já tá ali pra resolver aquilo E, e só pra dar o um contexto O Patrick Lepic, da Vice Games Ele publicou um blog na sexta-feira passada Só um... Um blog bem de boa, assim, dele, dele mencionando que otimizou a experiência de jogo em termos de tempo, em que ele queria finalizar as atividades de Miles Morales, e aí pra ele foi só, tipo, deixa eu fazer esses cartões aqui, aperta, tô lendo a atividade, fiz a atividade e matou as atividades do jogo bem rapidamente, e ele gostou disso. E, e a reação ao, ao blog é meio desde pessoas... Meu Deus, isso é uma dádiva dos deuses que eu posso fazer esse, esse negócio rápido. E algumas outras pessoas, algumas também meio dizendo você está quebrando a essência do jogo, você não está tendo a, a navegação, a travessia. E né, na toada disso, algumas pessoas argumentando ou, oh, será que isso não explicita como vários desses jogos de mundo aberto não tem por que ser de mundo aberto? Porque toda a travessia do ponto A ou B não está adicionando nada fora só mais tempo de viagem e não tem nada de interessante acontecendo ali. E aí ele publicou, infelizmente não consegui terminar de ler, eu estava lendo um pouquinho antes dessa gravação começar, uma matéria depois que tem uns documentos da Sony, uh, meio que houve uma pesquisa, pelo, pelo que eu entendi assim do, do que eu vi até agora, de que essa funcionalidade dos cards é, foi uma, uma coisa que eles notaram justamente de uma necessidade por parte do público, que é Uh, que eu acho que até fala muito da relação de muitas pessoas para com jogos, e isso não é uma crítica, que é meio... para muitas pessoas é, é o passatempo, é uma distração, e conseguir otimizar esse tempo de, tipo, eu tenho 30 minutos livres, e eu quero fazer o máximo possível nesses 30 minutos livres, esses cards vão e aceleram esse tempo, enquanto para outras pessoas é meio, não, mas eu quero entender o que que é, sabe, foi construído da maneira que foi. E aí tem tá uma discussão interessante em torno desses cards, mas todo esse preâmbulo é... Você usou? O que você que sentiu? Mudou a maneira como você viu algum jogo que seja? E aí a sua resposta não, não usei. <risos> não, eu, eu usei. Eu cheguei a usar no Demon Souls. Pra, deve ser, não precisa ir no, ir no Nexus e deve ser vai direto para os mundos das arquipedras. E também você pode ir direto numa boss fight. Por exemplo, um dia eu tava no... Acho que foi o primeiro boss do, da segunda arquipedra, que é o Labareda. Eu não tava conseguindo matar ele no primeiro dia. Daí, sabe quando você chega no ponto assim, eu não vou conseguir matar esse cara hoje, então eu vou deixar pra amanhã? Aí eu fiz isso, e daí no dia seguinte, quando eu fui entrar no jogo, tinha o cardzinho dele ali. Daí eu fiquei, cara, dá pra entrar direto na boss fight? Fiquei pensando. Daí eu cliquei e ele entrou. Ele entrou direto na boss fight, não precisei ir até lá, entendeu? Então, e aí você corta todo o desafio de ter que enfrentar inimigos de um caminho até lá? É que, nesse caso específico, não tinha inimigo até lá. Tá, é o entendi, labareda, entendi. Entendeu? E eu consegui ir direto na boss fight sem precisar entrar no jogo, sair do Nexus, ir no mundo e ir até lá. Até a, a Aí só cortou boss. basicamente a andança, né? É, a andança e, o, e a burocracia de você chegar até o chefe. Só, é, só que os cards não funcionaram o tempo todo. Teve boss que eu tentei entrar assim e também não funcionou. Eu não sei se é, foi uma questão do jogo, o jogo talvez bloqueou, não sei. Ou se realmente deu um erro. Quando eu entrava direto nos mundos, todos funcionaram. Mas no bosses não foram todos que funcionaram. Mas eu cheguei a usar. É, eu ouvi de algumas pessoas que, tipo, apertavam no card em vez de botar no ponto, só reiniciava o jogo sim, e não acontecia sim, é. nada. Fazia né? exatamente é. isso. É. Eu não sei se talvez seja o recurso ainda esteja. Talvez que nem você falou, meio em modo beta, né? Que nem o do <risos> é, só, só pra explicar, porque o Jumbo Paulo falou, eu não sei o que é. Você tem como explicar só o que é, mais ou menos, que eu acho que eu falei muito por cima, o que, que são esses. É assim, quando você vai clicar pra entrar no jogo, tem lá o jogar. Daí, em vez de você clicar no jogar, você desce, aí ele vai abrir meio que. Hum, 
é, uma listinha assim na horizontal, em que ele vai estar tá explicando lá nexos, daí aqui pedra 1, aqui pedra 2, é, e daí você pode clicar, por exemplo, no aqui pedra 2, e em vez de você entrar no jogo e ir para o menu principal, entrar no jogo, aparecer no nexos e ir para aqui pedra 2, você vai direto para aqui pedra 2, entendeu? Você pula... Isso no, no Demon é, Souls, especificamente. Isso, isso né? no Demon Souls. No mais, eu não cheguei a testar essa, esse recurso. Mas, é, por exemplo, no Demon Souls, quando eu tava no meio do jogo, eu podia abrir, ou clicar botão PS e fazer isso e, e pular pro mundo que eu queria. Mesmo dentro do jogo, não precisa estar necessariamente fora. E funciona até com o jogo rodando. É, eu vi pessoas escrevendo que é assustadora a velocidade, assim, de... Sim, e vai bem rapidinho. Tipo, o que isso acontece, né? É, eu fiz isso porque pra entrar na Equipedra demora uns 4 ou 5 segundos. E que nem eu falei, o Playstation 5 me mimou. Eu não quero mais tela de loading. Então, <risos> é, então, quando eu entrava lá, eu só ia no Nexus porque o, o Demon Souls tem aquele sistema nela que, que você fica na forma humana e forma de alma. E daí, isso dá merda lá no jogo, né? Porque, enfim, foi um software. E daí, eu sempre tinha que me matar no Nexus antes de ir pro mundo. Daí, eu fazia isso primeiro. E daí, só pulava pra lá, porque eu não queria a tela de loading. Entendi, load, entendi. Esse é o nível que você chegou pra é, nunca ter tela de loading. <risos> e então, isso, isso é interessante, assim. Porque quando eles apresentaram lá na, na UI, esse lance desses cards... Eu tinha batido o olho naquilo e, e eu até falei isso no notícia da Navi Mãe. Falando, eu acho que esse é o tipo de coisa que a gente vai ver nos jogos da Sony. E só... Pode ser que esse seja o caso, né? A gente, bom, o console saiu... Vai dar um mês agora, né? Então, é, pode ser que seja esse caso, eu não sei. Mas essa discussão que surgiu por conta desse texto do, do Patrick Lepic e tal, eu acho eu acho interessante porque eu acho que ela dá pano pra manga pra, pra outras coisas, acho que justamente sobre a questão de, de design dos jogos mesmo, que é, por exemplo, ah, o Assassin's Creed Valhalla. Eu, eu acho que eu não gosto daquele jogo, eu acho que essa é a eu acho que eu acho ele só um tédio. E, e um dos principais motivos é que eu acho um saco navegar de um lado pro outro. É do tipo, oh, eu tô... Só andando de um lado pro outro e nada acontece aqui. Eu não vejo graça nenhuma nisso daqui. Ao mesmo tempo, eu acho que alguns jogos só podem brilhar por conta desses momentos de travessia. Tipo, imagina se você pudesse pular em Death Stranding, a travessia, sabe? <risos> <risos> não tinha jogo. O jogo é aquilo. Eu acho que é a mesma coisa no Breath of the Wild, por exemplo. Andar no silêncio e ver aquele mundo e... Ter curiosidade de ver alguma coisa pra onde você quer ir é o que faz o jogo ser o jogo. E o Marcelo mencionou no chat, eu concordo que é. A movimentação do Spider-Man é tão gostosa. E yeah, é, é muito gostosa. O Druid mexeu isso no Red Dead 2. Red Dead 2 é, tipo, explorar o mundo, sentir ele ao, ao seu redor. Ao mesmo tempo, quem sou eu pra dizer pra uma pessoa qual é o jeito correto de jogar um jogo e se ela tem 30 minutinhos livre depois de ter botado os filhos pra dormir... E é 30 minutos que ele tem, ele ou ela tem, sabe, antes de ter que dormir pra trabalhar amanhã, quem sou eu pra dizer você tá errado de querer otimizar seu tempo e ver mais da história do jogo. Mas é estranho porque eu acho que põe esses cards, preenchem uma necessidade talvez que pessoas têm, mas me parece que põe em conflito a ideia entre passatempo versus mérito artístico de jogos. Sei lá, você não falaria ou... Oh, tem essa funcionalidade aqui do filme que pula só pras partes de ação e corta tudo o resto, sabe? Alguma coisa assim. Você não, não falaria isso de um filme? Você só estragaria o filme inteiro? Enquanto de um jogo a gente só fica meio... É, talvez não estrague o jogo inteiro assim. Eu acho interessante, porque é que no caso de... É, é, uma, é, uma, é um recurso que, que mexe com forma, né? E a gente não, não, não vê, não costuma ver, tipo, o, o, um console ou, enfim, a plataforma em si oferecer algum... É, algum tipo de recurso assim que justamente permita você 
moldar, de certa forma, o jogo, né? No passado, o máximo que a gente tinha disso era, sei lá, Game Shark, sabe? Que era um negócio que você colocava lá o cartucho em cima de um outro cartucho, ligava no, no console, e você podia ter os cheats ali, né? Você podia burlar as regras do jogo, até manipular o jogo, é, colocando mais vida, tirando tempo, não sei o quê, e você manipulava e, e de certa forma, você estava quebrando o jogo, mas às vezes você estava conseguindo adaptar ele para suas necessidades, né? Porque tem pessoas que vão ter mais dificuldades do que outras, é, tem pessoas que, sei lá, não tem, não querem, se, não conseguem se divertir daquela maneira. Sei lá, tipo, quantas pessoas no The Sims não ia lá colocava o chat de, aliás, o cheat de, de dinheiro infinito, e era assim que ela se divertia, sabe? Era assim uhum. que ela que eu jogava. Então o jogo queria fazer um pouco... a casa que eu queria, eu queria o dinheiro infinito para já montar a casa perfeita e era isso aí. Exato. E eu acho que, assim, uh, videogame ele é, um, é, um, é uma... Jogo, né? É uma mídia muito diferente, assim, de cinema, de, sei lá, qualquer outra mídia que a gente pensar aqui. É, é, ele tem essa coisa da forma que é muito específica, né? E da a maneira como ele vai rodar em uma plataforma, né? É, é porque é tecnologia, mas também é arte, mas também é, é design. É, ele é muita coisa. E é, de fato, uma coisa... É uma coisa nova, pelo menos a maneira como está sendo introduzido, né? Porque no caso do, do Game Shark, era assumidamente cheat, uh, uh, não é? Tô aqui, tipo, uh, isso, isso podia até ser meio mal visto, assim, né? Tipo, as pessoas olhavam e falavam, ah, você está roubando no jogo, né? E, e, e isso é uma coisa até, até curiosa, porque no jogo de tabuleiro, num jogo uh, clássico, num jogo de esporte o roubar no jogo é uma coisa muito séria, assim, sabe? Você pode realmente estragar a experiência para as outras pessoas que estão comprometidas com aquela experiência, né? Com aquele tempo. Já no jogo single player, não, assim, é a sua experiência, sabe? Foda-se, você não tá comprometendo a sua experiência com uh, a experiência de outras pessoas, a não ser que seja um jogo multiplayer, porque daí realmente é uma coisa séria e pega uhum. mal. Mas no jogo individual, como é a sua experiência, eu acho que é... Sabe, você faz o que você bem entender. E, e, e é legal ver, ver que... Isso, essa função, ela pode... Ela não é exatamente cheat ainda, né? Ela não é exatamente uma trapaça, mas ela, ela pode fazer com que o jogo se torne mais palatável para algumas pessoas. Ela pode fazer com que a experiência seja mais dinâmica, cortar as partes que eu não gosto e ir direto para a parte que eu gosto, sabe? Eu acho super a favor, assim. Eu acho que, claro, tem jogo que acaba sendo... Se você pegar como um todo, assim, o próprio Death Stranding, que, de fato, ele... Ele pede esse tempo, ele pede essa, esse certo tédio, né? De você caminhar de um ponto até outro. Porque o jogo, muito da experiência do jogo é sobre isso. É, mas aí eu acho que, que vai do, do desenvolvedor, né? Eu acho que no caso do Death Stranding teria algumas perdas, sim. Mas no caso de um, sei lá, um Assassin's Creed, eu acho que é só, eu só vejo ganhos. Porque eu também acho um, um porre, assim. Tipo, não, parece que não faz parte necessariamente da... É diferente do Death Stranding, né? Porque, tipo, caminhar é uma mecânica. No, no Assassin's Creed é, tipo, vai pra frente e é isso. Até é você isso. chegar é no pontinho. Seguro pra frente e seguro A de vez em quando. É, é pois isso, é. Assim, né? Eu acho que vai de jogo pra jogo mesmo. É, eu acho que dar a opção não é ruim, sabe? Eu acho que é questão de... Que nem acessibilidade, por exemplo... Celeste. Celeste tem umas opções de acessibilidade que torna o jogo... Que ele é um jogo muito difícil. Que torna o jogo acessível pra pessoas que não conseguem, ou não querem não ter um tempo, né, pra se dedicar ao jogo e querem simplesmente ver a história. Então, eu acho que, assim, dá a opção da pessoa, né, por exemplo, no Assassin's Creed não ter que andar até lá, eu acho que é uma boa, assim, claro que muda a experiência de uma pessoa pra outra. 
Mas eu acho que ter opção ali não vai... Por exemplo, que nem é, algumas pessoas falaram que vai assassinar a essência do jogo. Eu acho que você, você, se você não quiser assassinar a essência do jogo, se essa é a sua opinião, você não usa, sabe? Então, pra mim, é, uhum. acho que é assim. E aí você se viu usando nesse caso, nesses outros você nem quis muito mexer com isso. Ah, não, não cheguei a usar. Eu usei mais um de Souls mesmo. Porque quando eu fui entrar, eu deslizei o dedo sem querer pra baixo. Eu fiquei, mas por que, que você bosta aqui? Aí que eu fui tentar usar, entendeu? <risos> e daí, desde então, eu só usei até o resto do jogo. Uh, eu tava com curiosidade dessa funcionalidade do PlayStation 5. E, e aí, queria, queria saber, me, me fala do Demon Souls, me fala do, do, do Astros e tal. Me, me fala desses jogos. Tá ah, bem, então eu vou falar do Astro, então, antes, rapidinho. Ele é um jogo de plataforma que me surpreendeu muito. Quando eu fui jogar, eu pensei, ah, deve ser uma demo demonstrativa aí, né, do DualSense, vou jogar rapidinho. E foi um jogo, assim, que eu até platinei, de tanto que eu me apaixonei por ele. Porque ele é muito divertido, ele é cheio de referência de jogos. É, ele é bem inteligente em algumas partes, os puzzles são bem divertidos. E ele é um joguinho, assim, que... Você sabe aqueles jogos que você vai jogando, assim, você nem vê o tempo passar? É, ele é meio que... Ele é meio que um Mario pra Playstation, sabe? Todo repaginado pra Playstation. Pra mim foi esse, esse, esse tom que, eu, que o jogo tem. E eu me encantei, assim, cara. Eu, eu vi que eles vão lançar, acho que é uma expansão. Eu tô, tipo, muito ansiosa, cara. Eu acho que eu tô mais ansiosa pra... Eu não vi isso. É, eu acho que eles vão lançar mais conteúdo. Eu tô, tipo, muito ansiosa. Ah. Eu, nossa, eu quero, tipo, logo. Ele é meio que uma grande homenagem à história Playstation como um uhum. todo, não é? Assim, com detalhes é, ultra específicos sim. de acessórios e, e... Não, é que conforme você vai passando as fases, você vai ganhando itens da Playstation. Então você, tipo, passa por todos, todos os acessórios que o Playstation 1 tinha, por exemplo, e daí quando você chega no final da fase, você ganha o Playstation 1. E daí você tem uma salinha em que você pode interagir com essas coisas, sabe? E daí por isso que ele é o tempo todo, a Playstation pra tudo que é lado mesmo. E, mas ele passa por todas as plataformas, até o PSP e o Vita estão uhum, ali, assim. Sim, sim. Hum. Lembraram do Vita, pelo é, menos. Então eu fico... Expansão vai, vai pra o quê? Eles vão fazer uma fase do Nintendo Playstation, sabe? Tipo, pra mim, não, não me importa, mas eu poder. vou estar tá lá. De tanto que eu gostei do jogo. Eu achei ele um jogo muito simpático, muito simpático mesmo. E ele usa tão bem o controle do Sense que, cara, você sai, tipo, apaixonado. Tanto pelo jogo quanto pelo DualSense. Você fica, tipo, cara, isso aqui realmente é algo, sabe, diferente, assim. É uma Entendi. coisa mais Nintendo, né? Uhum, Porque a sim. Sony não... Ela tem ali os seus, seus gimmicks, os seus acessórios diferentes, as suas tecnologias próprias. A impressão que dá é que a Nintendo é que, que realmente sempre conseguiu né, explorar bem e, e, e criar um mercado para essas coisas, sabe? Introduzir consoles que são totalmente baseados nessas, nesse tipo de novidade, né? A Sony parece que ela... Ela tá no meio do caminho, assim, entre a Microsoft, que, sei lá, eu acho que nunca... Ela experimentou algumas coisas, mas ela não... Se bem que Kinect, né? O Kinect da Microsoft também era uma coisa bem experimental, assim. Não sei. Mas, é, de fato, assim, a Nintendo é, é, sempre foi mestre nisso, né? E, e, o, e esse jogo parece bem, assim, tipo... Tem um, parece uma aura Nintendo em torno uhum. dele. Né? É, eu achei ele total Nintendo, assim. Que nem eu falei, ele parece um Mario, só que todo paginado, todo temático da Playstation. Mas ele é muito bacana, ele só é meio curto, mas porque eles também fizeram mais pra mostrar o, o, os recursos do controle. Então, eu já tava meio que esperando algo mais curto, mas ele é muito bacana. Ele tem as é, quatro fases bem é, com, é, divididas, bem divididinhas, e também tem uma boss fight no final, que é muito bacana. Então, eu acho, acho que é um jogo que vale muito a pena, que todo mundo que for comprar o PSG5 tem que passar por ele. Ele já vem instalado, né? Já, já, pré-instalado, é. Eu, o pessoal tava, tava perguntando, tem PSP Go no negócio? <risos> não. 
Pessoal vai muito longe também. <risos> Alguém falou, o Júlio me falou Põe uma fase do Sony Xperia Play No negócio <risos> Ah é, que era o, era o, o Celular que, que vinha com aquele Você dava um é, Você meio que abria uma parte de baixo Tinha um gamepad, né E é. tinha ali umas funções de, de, de videogame Eu nem sei se ele, se ele se conectava Ao PSP, ao PSV Eu não, né? eu acho que ele tinha meio que uma lojinha própria E tinha Tinha Crash Bandicoot, eu acho, nele é, que foi no... Eu lembro do, do de um evento uh, de lançamento desse negócio, que eu fui, e aí teve um campeonato para, para imprensa, nem existia influenciadores na época, e aí era algum jogo de corrida, se bobear, era o Wipeout, que todo mundo tava competindo, e aí o Luciano Amaral teve o melhor tempo de todos, e aí por ter o melhor tempo de todos, ele ganhou um, um Sony Xperia Play ali na hora, tipo, ele foi pra casa com, com uma, um dos jogos, assim, um, do, um dos aparelhos. E isso é, o, isso é o Astros Playroom? Sim, sim. Ele é um jogo muito simpático. Acho que qualquer um aí é, que gosta de jogo de plataforma, gosta também de jogos da Nintendo, acho que vai gostar. E também acho que é, até pessoas que não são muito fãs do gênero, porque o controle meio que te pega ali, porque você quer ver mais o que ele pode fazer. Porque cada fase explora uma coisinha diferente, sabe? Cada fase mostra uma coisa de novo. Então ele meio que te deixa preso com essas duas coisas. Pra mim, assim, eu achei maravilhoso. Até peguei todos os troféus, quis fazer tudo, e eu gostei bastante. Entendi. Mas aí, vamos lá. Me fala de Demon Souls. <risos> então, Demon Souls, né? O remake. É, pra mim, eu acho que talvez seja o melhor remake que eu já joguei. Eu achei que eles conseguiram melhorar tudo que o original tinha, acho que, datado. Né? Não vou dizer assim, ruim, porque eu gosto muito do original. Mas muitas coisas eram datadas e pessoas que, por exemplo, não jogaram na época vão ter uma certa resistência né, contra ele atualmente. Eu achei que eles conseguiram traduzir muito bem o jogo para a geração atual. E o que eu mais gostei foi que o original ele tem quatro eixos direcionais. Então, o combate, assim, ele é um pouco mais... Você precisa um pouco mais de empenho, né? Precisa um pouco mais de garra ali. Como no remake eles conseguiram fazer com oito eixos direcionais, tá muito mais fluido, tá um combate muito mais responsivo. A jogabilidade, no geral, tá mais gostoso de jogar sabe? Tá tudo muito mais... A movimentação tá melhor. Então, deixa muito... Realmente te pega ali e você realmente quer ficar jogando o tempo todo, sabe? Mas e ele, ele ainda tem o lance que o Demon Souls tinha, que eles diminuíram depois de... Se você girar muito em volta dos inimigos, você consegue dar uns backstabs mais fáceis no geral? Os inimigos não são muito inteligentes pra evitar você de pegar as costas deles? Então, é, continua assim. Ele, eu acho que em termos de dificuldade, inteligência artificial, os caras não mexeram mesmo. Eu lembro que antes de jogar, eu vi uma entrevista que o cara realmente falou. É um desenvolvedor, acho que foi o diretor que falou. É, que eles não queriam mexer em nada e manter a essência. Deixar desafiador do jeito que era original. E eu senti isso. Eu senti isso, é, as partes que eu eu achava fáceis no, no original, pra mim continuaram fáceis no remake. Eu achei que, no geral, não sei se talvez seja porque eu joguei o original ou porque eu joguei outros jogos da From Software também depois, mas eu, pra mim, teve um... Eu senti mais fácil. Não sei se talvez, talvez seja o gameplay mais fluido, uma movimentação melhor também. Eu tenha jogado melhor e ter, e ter ficado mais fácil, mas eu tive essa sensação, assim, que eu não tive tanto problema sabe, pra passar os bosses, passar tudo mais, como eu tive no original. Pra mim, eu tive essa sessão no geral, assim. Mas eu não sei como, acho que talvez pra uma pessoa que não jogou Animal Souls antes, não jogou 
nenhum jogo da From Software, talvez ela tenha um pouquinho mais de resistência. Porque você demora um tempinho para engatar, né? Qualquer jogo da From Software. Eu, eu acho que faz sentido, porque se você pegar uh, o Demon Souls original, é o que? É 2009? É isso? 2000, 2008? 2009? Eu acho que é 2008. Acho. E era meio... Uh, por mais que você tenha, se você olhar para alguns jogos da From ali antes, você até veja uma certa genealogia, era novo para todos nós, certo? Era uhum. para todo mundo, era, mano, que porra é exatamente essa que tá acontecendo aqui? Eu nunca joguei isso aqui antes. E de lá para cá, não só... A gente teve mais três Dark Souls que seguem a mesma linha. Como eu argumentaria, o chat disse 2009. Eu argumentaria tranquilamente que uh, Demon Souls é o jogo mais influente dos mais de 10. Dos, dos últimos mais de 10 anos. É, é meio. O, tudo bebe alguma coisa. Assim. Tu, tudo, tipo, na, nada mais foi exatamente. Para além, até, o Dorido Bicheiro falou que criou um gênero, eu diria até para além. Da criação do gênero que sei lá, a gente chama de Souls-like, eu diria de sensibilidades mecânicas mesmo, do que a gente pensa em termos de combate. De verdade, de maneira muito básica, até a maneira como a gente pensa o uso dos botões do controle pra, pra ataques. E, e não é que todos os jogos seguem isso, tipo Devil May Cry ainda, por exemplo, usa os controles de face, porque nele não faria sentido, mas até isso é um tipo de influência que ele botou ali e não perdeu mais, assim, tipo, do, sabe? O Assassin's Creed usa esses esquemas até hoje, sabe? Todos os jogos da Yubi usam esses esquemas de botões. Então, eu sinto que, eu acho que faz muito sentido que o que era... Um desafio muito específico e novo pra gente naquela época Não é mais exatamente agora Porque todo mundo tá bebendo justamente dessa fonte, né Então eu acho que faz muito sentido que você sinta menos, eu acho Essa, 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 essa caminhada uh, subindo a colina uhum. É, mas não digo que é fácil é, não, ele, ele não, certamente não é, não é um jogo fácil, mas eu acho que, que é um aprendizado, porque o jogo é o mesmo, a, o código do jogo, inclusive, ele é praticamente o mesmo, né, os desenvolvedores, eles, é, eles fizeram, tiveram um trabalho muito maior ali estético e é, aproveitando a, a capacidade do Playstation 5, é, do que é, manipulando o código, né, eu, eu, eu lembro de ter visto uma entrevista, foi... Eu acho que foi uma entrevista que eu vi é, com um desenvolvedor do jogo no qual ele falava que o código é praticamente o mesmo, assim. Eles, eles não manipularam, eles não trabalharam em cima. Não foi o foco deles. Eles queriam manter o jogo, o jogo exatamente como era. E eles... É, eu acho que até pra evitar, talvez... É, os problemas que eles tiveram com o Shadow of the Colossus, que é um jogo que ele é... Ele tem uma características muito diferentes do original, né? É... E, então, de certa forma, é, mesmo, é a mesma experiência ali, né? O que muda é, é justamente essa, essa percepção que a gente tem agora que o jogo está rodando numa taxa, numa taxa de quadros maior. É, e, e, obviamente, com toda essa carga de conhecimento que a gente tem em cima do gênero, né? Porque, eu acho, justamente, eu lembro de passar cinco, seis horas para tentar passar daquele maldito dragão que ficava em cima da ponte e eu não conseguia, <risos> e eu não descobria o que fazer, e eu era um jogo extremamente frustrante eu acho que todos os Dark Souls são muito frustrantes no começo, né é, mas eu acho que conforme a gente vai pegando é, experiência dentro do gênero, a gente vai entendendo como, como é melhor a maneira de jogar né, tipo, que, que certas coisas você não deveria ficar insistindo no erro né, você aprende a, a tomar as melhores decisões dentro do, do, do jogo em si, não, né não seja ganancioso e coisas assim, né, saber os timings de, de como as coisas funcionam é, então é, eu acho que faz muito sentido muito sentido isso, tá, e eu queria perguntar 
Onde você fica, de que lado você fica na grande discussão de... Você gosta das escolhas estéticas de algumas mudanças de ambiente em inimigos que a Bluepoint fez? Ou você também... Você tá do lado da, da galera de... Sei não, essas escolhas aí de design de, dessa Bluepoint. Ó, oh, num geral, eu tô mais voltada pra que eu aceito as mudanças que eles fizeram visualmente. Eu achei que o jogo tá... Realmente, ele tá muito impressionante visualmente. Eu achei que ele tá muito bonito. Eu achei que tem... Que no antigo, às vezes, alguma, algumas partes ficavam muito saturadas, pareciam meio borradas, ficava meio difícil de enxergar. Ah, pra mim, assim, o que eu mais fiquei impressionada é na luta contra, acho que era Rei da Tempestade, que é aquele boss que ele, é, ele voa e ele é enorme, sabe? Que você tá num lugar aberto, é, onde tá chovendo e tem um monte de rocha. No original, é, a imagem era muito saturada, é, tava muito claro, não dava... Não parecia que estava numa tempestade, tava um ambiente muito limpo, tava muito... É, para você andar é confuso por conta das rochas e como tá no remake os caras, tipo, parece outra luta parece outro boss, parece e realmente é para melhor, sabe, eles conseguiram eles, é, todo aquele visual eles refizeram tá realmente escuro, tá é, com muito mais inimigo também é, o ataque deles é muito mais perigoso. A chuva... É, a chuva mesmo, você fica, tipo... Já fica um pouco mais assustado. Porque tem muita tempestade, tem uns raios. A chuva é muito alta. O barulho do monstro é muito alto. Tá tudo... É, as rochas do, é, perto de você, você se bate. Tem que procurar e entender o ambiente. E pra mim, eu achei que, assim... Eles conseguiram, de forma geral... Melhorar muito o espaço de exploração. Eu achei, assim, que... Eu acho que é na... Na Arquipedra 3, se eu não me engano. Que é a dos feiticeiros. Que ah, é... dos cutulos lá. Isso, com os isso. Que te dos cutulos, sugam isso. e... Aquela maldita magia que tem uma puta alcance do inferno. <risos> Sim, eles estão eles malditos também no, no remake. Isso eles deixaram também. Mas lá, visualmente, assim, você se sente muito minúsculo, sabe? Porque, tipo... Nossa, você olha pros lados, assim... É, é realmente muito impressionante. É castelo enorme, é, é umas luzes fortes, com contraste muito, muito grande, entre sombra, entre luz. Então, realmente, visualmente, pra mim, assim, deixou o jogo muito mais grandioso. Eu acho que, pra mim, assim, o que me incomodou um pouquinho seria algumas escolhas em alguns bosses mais específicos. Acho que o que eu não gostei, um boss que eu não gostei, por exemplo, do visual, é o falso ídolo, que é uma... Ela é tipo uma bruxa em que ela tem quatro braços e ela, te, ela segura um livrinho. É, no original, ela meio que tinha um, um sorriso meio sádico, ela tinha um. Ela tinha um visual assim que você ficava. Você achava ela muito misteriosa e isso dava um medo, sabe? E aqui eu achei que ela ficou parecendo só uma bruxa sobrenatural, sabe? Eu achei assim que, tipo, tirou aquele toque. É, tirou aquele é, toque. É, uma bruxa sobrenatural. É. Todo mundo sabe o que, que é isso. Assim. Não, tirou, tirou a personalidade que quando você bate num boss da From Software, você consegue ver, sabe? Pra mim ali, eles, as mudanças que eles colocaram, pra mim, meio que pecaram um pouco, sabe? E também teve um outro boss que acho que é devorador o nome em português. Em inglês eu sei que é Man Eater. Mas assim, num geral, eu achei que... É, eles mantiveram o mesmo ambiente do original, que é uma plataforma. Isso que dificulta a luta com ele, porque ele voa e vem em cima de você, você pode cair da plataforma. E eu achei que, é, da forma como eles é, atualizaram, ficou ainda mais difícil de você se manter na plataforma, sabe? E sem contar que tá muito bugada. É assim, eu... Ah, um... é? 
É, eu vi nessa, nessa luta específica muito bug. Porque ele ia pousar na plataforma e nas plataformas tem, tinha tipo um. Como é que eu vou explicar? Meio que um, um mini pilarzinho. E daí quando ele ia pular no pilarzinho, ele meio que fazia assim, sabe? E ele descia pra debaixo da ponte. Daí eu ficava tipo, cadê a bola, sabe? Ele uhum. tava na minha frente e agora ele desceu lá embaixo. Então, eu achei assim, nessa luta, e até o visual dele deixaram meio esverdeado, meio esquisito. Parecia que ele tava com musgo, não fazia muito sentido. E me incomodou mais nessas duas lutas específicas, assim. O Devorador foi mais por conta do bug também, porque é, quando não dava bug, aí ele me tacava pra fora da plataforma. Ele ficava, ah, ótimo, agora... <risos> né, quando não é o bug, o monstro me coiseia por causa do ambiente, sabe? Então, pra mim, assim... Mas de forma geral, eu gostei muito. Eu achei muito bonito. É, o Rick comentou do dragão. Nessa parte da ponte do dragão, é, é tipo, estonteante. Você olha, assim, o dragão, ele voa, ele... É o fogo dele até você, sabe? Tudo assim, é muito... Com muito detalhe. E tipo, o jogo nem tem ray tracing. Eu achei ele muito bonito. Muito bonito o contraste de luz e sombra. Pra mim nem fez muita diferença, assim. Porque ray tracing tava falando mais que ia ter na nova geração e tudo mais. Pra mim eu achei o jogo lindíssimo e nem tinha ray tracing, sabe? Então você eu acho que... é tudo que... marketing, né? É. <risos> <risos> Exato. E pra mim, assim, é... Muito melhor que o original. Eu acho que, assim, quando você realmente vê o trabalho dos caras, você vê que eles mantiveram a essência e conseguiram aprimorar, sabe? Realmente atualizar para a nova geração. Então, no geral, eu diria que eu gostei muito. Muito mesmo. O Worst Player Ever Series, ele tava falando no chat. Comenta a cara do Patches. Eu amei a cara do Patches. <risos> eu não sei que personagem é esse. Quem é o Patches? O que, que tem a cara dele? Putz, ele vai saber o nome em português? Porque o nome em inglês agora eu não tô lembrando. Ah, o segundo João é Patcher Ayena. Patcher Ayena. O Patches é o careca traiçoeiro. Ah, é o cara que tá na segunda arquipedra que meio que trai a gente. Vê se o pessoal consegue confirmar isso pra mim. Patcher é um careca, é, disseram, isso. é um NPC. É, é o cara que eu tô pensando, é o cara que eu tô pensando. O que, que que tem o rosto dele? Que que tem? Eu tô muito curioso, o que que tem o rosto dele? Então, o rosto dele tá... Bem diferente do original, eu acho. Não tá aquela esquisitice que era no original. É que no, no original ele tem uma cara bem cansada, né? No, no novo, assim, ele tá um careca normal, eu diria, assim. Eles eram uma <risos> Peraí, o João falou, parece o Luciano Huck. Será que ele não quis dizer o, o velho da Havan, o Luciano? Porque o Luciano Huck não é careca. Não, ele tá mais pro velho da Havan do que o Luciano Huck, eu diria, assim. <risos> <risos> Mas é, segundo ele falou, a cara dele é super overreactive. Eu não... Uhum, não é, não, no não remake estou... não tá que nem o original, não. É. Uma não, aparentemente o nariz é do Luciano Huck Ok, cada, cada um tem uma visão muito diferente Específico. do Patches, pelo visto <risos> <risos> Foi marcante por motivos diferentes E pra você foi o jogo do Playstation 5 até agora? Ou você prefere o Miles por algum motivo? Não, pra mim foi o jogo do Playstation 5 é, Pra mim agora, até o momento assim Foi o jogo que mais me pegou, que eu mais gostei mas que nem eu falei pra você, se você for falar pro DualSense, qual usou melhor, daí já não é o Demon Souls, já é um outro. Eu acho que assim, em termos gerais, é Demon Souls. Mas se fosse, por exemplo, tirando o Astro e fosse o melhor jogo que usou o DualSense, seria Bugsnax, por exemplo. Que é um jogo que me surpreendeu. <risos> então, é, varia assim mesmo. E você tá na vibe, você terminou, você tá na vibe de... Jogar de novo fazendo outra classe, ir atrás de platina... Então, eu tô indo atrás assim. da platina agora... Eu, consegui, eu comecei uma segunda run ali. O jogo já, já te joga no, no novo jogo mais, nem, que, nem te pergunta nada, já, você já aparece lá. 
E daí eu comecei a jogar, só que daí eu pensei em jogar dois jogos paralelamente. E eu escolhi pra jogar raids paralelamente. E aí quando eu comecei raids, aí eu não voltei pro Demon Souls. Aí eu fiquei no raids. <risos> Mas eu pretendo voltar e continuar minha run pra fazer o troféu que falta, pegar anel que falta, esse tipo de coisa. É, acho que eu vi você mencionando que tem um anel que dá troféu, uhum. que é um que só dá pra pegar... Pra escolher no começo do jogo, Sim, não é isso? Sim, é que tem três anéis é, inéditos que eles só colocaram no remake. E um deles é você ou consegue ele comprando a versão Deluxe ou escolhendo ele no começo do jogo. Você, se você não tem a versão Deluxe e não escolher ele no começo do jogo, você não consegue achar ele mais no jogo. Então, se você quer essa platina, você tem que escolher na primeira vez que você jogar ele como presente inicial. Senão você vai perder esse troféu. Senão você tem que começar outro jogo do zero Pra pegar ele. Você não vai poder, tipo, no jogo mais pegar ele, sabe? Então... Entendi. Por muita sorte eu escolhi ele. Nem lembro por que eu escolhi ele. <risos> por muita sorte eu peguei ele. Entendi. É... Mas que, que da hora, assim. Então pra você foi, tipo, bem, bem positivo como um todo. Uhum. É, eu diria que... Que nem eu falei. Pra mim, acho que o melhor remake que eu já joguei. Eu acho que ele mantém muito da essência do original. É, todos os sentimentos que eu tive quando eu joguei a primeira vez, eu tive de novo. É, eu acho que eles melhora é, tudo que o, o antigo tem de datado para a geração atual, sabe? Então, em termos de jogabilidade, de movimentação, o visual, a câmera, eu gostei muito da câmera porque quando você chega numa área nova, às vezes ela abre um pouco e mostra mais a paisagem, mostra mais o visual, sabe? Então, ele deixou, deu até um toque mais cinematográfico pro jogo, deu para essa mostrando a grandiosidade dele, sabe? Então eu acho que os caras conseguiram realmente respeitar o original e traduzir ele pra nova geração, pra um público maior agora, ou até pra quem já jogou o primeiro. Então pra mim, assim, é só positivo. Eu acho que quem é fã e até quem nunca jogou um, um jogo da From Software, eu acho que dá pra, dá pra encarar ele, porque ele tá muito bem feitinho. Entendi. E aí, só por curiosidade, você terminou ele? Você jogou o Miles, você terminou também, né? Você... O Astro, você terminou. Tipo, você tá. Você tá ligando o console corriqueiramente pra jogar umas coisas de third party? Ou meio que agora que passou essa leva desses lançamentos, agora ele tá um pouquinho mais quietinho? Então, eu, eu zerei Miles, zerei o Astro, zerei Bugs Next também no PlayStation 5, zerei o Demon Souls. Eu tô com Assassin's Creed Valhalla pra jogar. Só que, que nem eu comentei, eu comecei o Raids no PC. E eu queria jogar ele antes da. Da TGA, porque eu quero votar justamente no, na, pro GOT, sabe? Então, eu quero zerar ele, então eu meio que dei um, uma pausa no PlayStation 5. Mas assim que eu zerar o Hades, eu prometo que eu vou voltar. Vou pegar minha platininha no Demon Souls e vou pro Assassin's Creed Valhalla também. Entendi. Ah, e aí você... Bom, e você também imagina tá esperando Cyberpunk, ou você nem tá no time Cyberpunk. Mas assim, não no nível que a galera tá Eu acho que uhum. eu... É, eu acho que tipo, eu tô tipo com expectativa Mas também não tô me descabelando assim Que nem o pessoal tá, sabe? Eu confio uhum. muito na CD Projekt Eu gosto muito do Witcher 3 E eu tô ansiosa pro jogo Mas também assim, não tô num hype imenso assim também Entendi, entendi Então esse tá sendo o seu, o seu foco agora é, O Ad você já terminou alguma vez que seja? Ou... Não, ainda não eu tô é, com pouco tempo pra jogar ele, então eu tô meio que no comecinho ainda, tô aprendendo. Mas eu tô gostando muito como ele meio que me força a me reinventar o tempo inteiro, sabe? A 
realmente... É que assim, eu achei muito engraçado que no, no primeiro, na primeira fase eu lembro que eu passei com uma arma e eu fiquei, nossa, cara, facinho. Vou passar um monte agora. <risos> Aí foi no segundo, na primeira fase do segundo eu morri. Eu fiquei, cara, o arco não dá nessa segunda fase. Como é que eu faço agora? Sabe? Então você tem que realmente <risos> analisar uhum. seus erros. Ele tem, né, um, um certo toque que nem o jogo da From Software tem de você analisar o que você errou e não repetir seu erro. Então, é um jogo assim que eu tô gostando muito. Eu achei o visual dele muito perfeitinho, a trilha sonora muito cativante. Eu tô gostando bastante. Você já abriu o lance de poder comprar novos aspectos das armas ou não? Novos aspectos das armas? Eu acho que ainda não. Acho que não. Tá, não é porque é um, é um lance que você pode mudar um pouco a funcionalidade delas. Não, ainda não. E é, é que aí tem um aspecto do arco e flecha que é... <risos> ele vira a coisa mais incrível do mundo. Mas é, de, de fato, assim, a primeira forma dele não é a minha favorita também, não. Mas eu ia falar... Como vocês estão subindo essa música do... Eu não tava assobiando. Não, eu tava. Quando você subia essa música, que eu não sei o que, que é, mas eu sei que a música é isso. Eu... O que aconteceu? Você, tá... você não tá falando na... A gente não tá te ouvindo. Ah, será que ele tá cortando meus assobios porque ele acha que é barulho? Mas eu é aquela música... Só que é um cara cantando, é, com falsete. Todas as vezes. Era o. Era o. Como chamava esse cara? Dos anos 90, né? É, é, tinha propaganda de carro com ele. Caramba! Segundo falaram que é Queen of the Night da ópera Flauta Mágica. É, mas. Não sei o que carneiro. É isso? Era no, era no seu que é carneiro, gente. Ah, eu lembro disso. Edson Carneiro. Edson, Edson Carneiro. Edson. Cordeiro. Cordeiro. Edson Cordeiro. Uh, bom, o que eu tinha pra falar agora é só imbecil de sem graça. Porque o que eu ia falar é, quando você subir essa música, ela também se transforma na sua cabeça imediatamente na música de, da, da, da Saria do Carino of Time, sabe? Ah, tá, entendi. É, essa parte da música eu me lembro, a outra parte não lembrava. Mas da maneira como você cantou, não sei se você fez um mashup aí, mas tá idêntico. <risos> Aparentemente eu sou um mashup ambulante. Que, que é, é ótimo, porque... Que é um, uma ligação muito vai, boa. Vai, 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 pode ir. Porque, Henrique, você tá atacando de DJ, fazendo uns mashups, não é isso? <risos> pois é, o, o, graças à grande nova obra da Harmonix, o Fuser, Fuser que saiu dia 10 de novembro, né, pra consoles e pra, pra PC... Que é basicamente um jogo de você misturar músicas, né? Tipo, é um jogo um simulador de DJ e que é o melhor jogo que a Harmonix lança em muitos anos, mas que pouquíssimas pessoas vão jogar, porque esse jogo, a versão base dele, que vem com poucas músicas, eu diria, custa 300 reais aqui no Brasil. É. A versão VIP, que vem com 25 músicas a mais que vem com os pacotes de 
é, de roupinhas, e vem também o Backstage Pass, que eu não, não me lembro exatamente para que serve. É, custa 500 reais. <risos> é, eu não consigo uh, conceber a ideia de pagar 500 reais num jogo... Tipo, assim, na sua versão básica, sabe? 500 reais. Eu acho que nem pra uma versão de colecionador eu, eu pagaria isso. É, tipo, 500, então... 500 reais é parcela da sua casa, sabe? Tipo, é assustador, é gente. É muito caro, assim. Eu sei que a gente tá falando de Brasil, Brasil 2020, a economia tá uma bosta. E a inflação tá subindo. Eu fui fazer compra nesses dias, eu fiquei chocado, assim. Porque, tipo, os preços realmente estão muito altos. É... Mas eles não fizeram nenhum reajuste, né? Então a versão... Isso, 500 reais é a versão do Steam, onde normalmente você paga muito mais barato, né? É meio chocante, assim. Parece um erro do, da plataforma. Se eu não tô enganado em dólar, eu acho que a versão base é 60 e aí essa versão com várias músicas adicionais é 100 dólares. Porque eles vendem as músicas Nossa. individuais por 2 dólares cada uma, se eu não tô enganado. Sim, é. E, e é meio bizarro, porque de fato ele é um jogo caro e ele tem lojinha dentro do jogo, sabe? Você pode justamente comprar coisas a mais, DLCs e músicas adicionais. É, mas assim, eu, 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 eu recebi a versão VIP da, da produtora, obviamente eu não, não jamais pagaria 500 reais. <risos> Ah, é o que a gente faz, é o nosso trabalho, né? A gente sempre recebe. Eu, eu, eu não conseguiria pagar 500 reais nessa versão VIP. É, e, mas assim, o que vem ali é, é, já é bastante coisa, sabe? É bem, é bem interessante. Eu acho que são... Deixa eu ver quantas músicas que tem. Tem mais de 100 músicas quando você considera o pacote VIP ali, né? É, e assim, é, é um jogo em que você... Você, tipo, é um DJ... É, Seguindo uma carreira, é, digamos, de um, um DJ que já tem algum sucesso e você tem que ir, é, ir ganhando prestígio e tocando em diferentes festivais. E esse é o modo campanha. Então, no modo campanha, você vai tocando nos diferentes horários dos festivais até você ganhar, digamos, uma é, credibilidade suficiente para você pegar o palco principal a uma hora, da, uma, uma hora da manhã. E daí você vai pegando, inclusive, tipo, a passagem do tempo. Assim. Você toca de manhã, depois você toca tarde, depois você toca à noite, depois você toca de madrugada, que é tipo um momento, é, o ápice do, do festival. E é tipo uns Tomorrowland. É, Tomorrowland? É Tomorrowland, né? O nome daquele festivalzão de música eletrônica. É, é. Que tem aqueles palcos super psicodélicos, super produzidos, né? E, e... Mas assim, isso é dentro, digamos, da, 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 da ficção do jogo. Porque, na verdade, nesse modo campanha é isso, né? Tipo, uma fase atrás da outra, a única diferença é que muda o, o, a passagem horário. Do, do horário ali. E, e meio que cada fase é focada é, em, em gêneros específicos ou em... em colagens específicas de gênero, sei lá, tipo, o primeiro é só pop, depois o segundo é só rock e country, é, e não que você seja obrigado a tocar nisso, assim, mas é meio que o foco, então as músicas é, básicas, inclusive, daquela fase, elas são travadas, depois você pode adicionar músicas adicionais, mas se é tipo, se o foco daquela fase é rock e country, as músicas básicas é, que são travadas, que são fechadas ali, que você é obrigado a usar, são músicas de rock e country. É, e, e é meio que isso, né? Conforme você vai passando é, da, do, dos festivais, né? Tipo, cada, cada festival, digamos, é um, um mundo do jogo. E daí lá dentro tem as fases que são justamente esses horários. E cada festival é meio representado por um produtor musical. E daí você tem diferentes produtores musicais, diferentes nacionalidades, com diferentes personalidades. 
A minha favorita é uma produtora musical de trance music. <risos> e ela é muito chapadona, assim. Ela, ela vive falando dos astros. Ela é meio da astrologia. E, e ela, fala, ela faz umas... Ela fala uma, umas coisas meio... Sempre focado, assim, em sentidos. E, é, e ela usa umas, umas, faz umas piadinhas com comida. Ela é muito engraçada. Eu adoro aquela personagem. Mas, mas assim, o que você faz no jogo? É, ele, ele, ele meio que simula uh, a experiência de você uh, fazer justamente esse processo de misturar discos e tudo mais. Você tem uma picape com, digamos, quatro uh, uh, faixas. Então você tem ali o, o, a picape... É tipo um, uma plataforma né? com, com quatro picapes. Então você tem a, a entrada de disco... É, a, B, C, D Que na verdade são as cores dos, dos, do, do próprio con, uh, controle né? No caso eu estou jogando a versão de Playstation 4 Então você tem o, a entrada de disco vermelha A entrada de disco azul a, a verde e a rosa Que representam justamente O X, bolinha, triângulo e quadrado E, e você A coisa básica que você faz nesse jogo É pegar as, a, a, os discos né, Que estão ali, digamos, na sua seleção Na sua pré-seleção é, E ir colocando nessas picapes Uh, e você faz isso justamente uh, determinando em qual picape que vai entrar. E, e, e essas, picapes tão, uh, essas picapes e cores estão relacionadas a, também às a, camadas da, da, das músicas. Então a camada, a bolinha, por exemplo, representa vocal. Uh, o triângulo, que é o verde, representa bateria. Uh, uh, o quadrado, que é rosa, representa, sei lá, melodia e o... O X, que é azul, representa baixo. Então, uh, você... Tipo, começou a, a, o seu set. Daí você vai lá, arrasta, tipo, a música... A, a, sei lá, tipo... Deixa eu até pegar uma a lista de músicas aqui para dar uns exemplos. Você pode pegar, por exemplo, o vocal de Ironic, da Lannis, da Lannis Morissette. Ok. É, jo, jogou na picape vermelha e vai estar tá tocando a, o vocal da Lannis sem mais nada, assim. Só o vocal dela. Daí, é, isso tá rolando, né? As pessoas, é o que o, o seu público tá ouvindo. Daí tá, você ele pega, ele sei lá... Malanes a capela. É tipo... <risos> daí você vai lá e pega, sei lá, tipo, a guitarra de Linger do Cranberries. Perfeito. E daí, tipo, você vai estar tá tendo ali, tipo, já uma Alanis Morissette com mashup com Cranberries. Daí você vai lá e pega, tipo, a bateria de Lips Like Sugar do Echo The Bunnyman e você termina com o baixo de Bring Me To Life do Evanescence. <risos> e daí vai virar e... essa cacofonia bizarra que vai ser a sua música que você tá tocando e a galera vai reagir isso em tempo real. Que, na verdade, é, tipo, meio, é a parte mais simples, assim, do jogo, a reação do público. É, tipo, se você fizer as coisas no timing correto, seguindo as batidas, a métrica da música... Ela, eles vão curtir, sabe? Independentemente do que você faça. É, é meio que... Você tipo, só vai errar que seja mesmo. uma aberração as, os seus <risos> mashups. Se tá no ritmo, tá no ritmo. É isso aí. Exato. exato. Tipo, a, a bala bateu pra todo mundo ali no público. O que importa é as batidas corretas. O resto, foda-se. É meio isso. É, não. Você, você pode misturar, sei lá, Shania Twain com Satisfaction, sabe? Tipo, Benny Benassi. E se você fizer isso no ritmo certo, a galera vai... Uou! Sabe, se bem que, sei lá, num festival, assim, todo mundo louco, imagina, Benny Benassi com Shania Twain deve ser a coisa mais incrível do mundo. Mas você é... pode criar umas coisas boas, certo? Porque eu vi algumas pessoas falando que você pode criar uhum. umas aberrações, mas que tem alguns mashups e que o jogo tem uma tecnologia pra que esses mashups sejam meio inacreditavelmente bons, às vezes. Cara, é incrível. Assim, tipo, eu comecei jogando esse jogo... 
sei lá, as primeiras horas, né? Quando eu tava justamente tendo meu, uh, o primeiro contato com o jogo. Eu ficava sorrindo o tempo todo. Assim, eu ficava não acreditando no que eu tava fazendo. Porque, assim, é, a tecnologia por trás de tudo é fantástica. É, de fato, assim, a, 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 a maneira como as coisas entram, a música entra, a música sai, a fluidez. A, especialmente quando você joga bem. É um jogo sobre performance. É sobre você é, fazer as coisas no ritmo e pensar no, na música que você tá tocando. É, pensar nas combinações corretas. Quando você começa a fazer as coisas de uma maneira bonita... Tipo, é um espetáculo, sabe? Tipo, é lindo, assim. Eu, eu, eu jogando no modo campanha, né? Que o jogo, inclusive, vai guiando você, vai... É, pede pra... Porque o modo campanha, ele é quase que um grande tutorialzão. Até o final do, do jogo, ele tá liberando um recurso, sabe? E, e no final, ele, ele fica... Assim, tipo, é... Você é um DJ, sabe? Você, na verdade, é mais do que um DJ, assim. Você se sente mais do que o Alok, né? Porque é tipo... Você tem muito recurso pra usar. É, não é só colocar disco e tirar disco e trocar e tal. No ritmo. Você pode aplicar efeito. Você pode aplicar o riser. O riser é quando... Sabe quando a música vai crescendo e rola uma repetição? É tipo drop the bass. Sabe? Uh -huh. Tipo... E daí, tipo, cai, assim, e daí entra uma outra coisa. Sim, você pode fazer a dançaria nessa hora, não é? Não é. <risos> Sim, então, e você pode preparar isso. Porque você tem as pickups e você tem a, a próxima faixa, digamos assim, a, a faixa de reserva. Então, se você tá, tá tocando ali as músicas com, com aqueles quatro discos, aquela combinação dos quatro discos, e você já prepara as outras é, que vão ficar ali, digamos, em segundo plano, você pode criar esse riser, que tem diferentes... É, Opções de riser, riser inteligente que muda o tom, que muda o ritmo, não sei o quê. E daí, depois disso, ele já vai para Ele já coloca automaticamente os próximos discos. E, e é lindo quando, quando isso acontece. Porque, tipo, às vezes você nem, nem, nem imagina como vai ser aquela combinação que você às vezes selecionou aleatoriamente. E quando entra, assim, tipo, justamente com. A, com como se fosse, sei lá, uma coisa super profissional, assim, um músico profissional fazendo aquilo e entra, tipo, essa nova música que você planejou ali meio que, às vezes, espontaneamente. É um negócio muito impressionante. Você é... sente que você, não na pandemia agora, mas, tipo, oh, você fez uma festinha na sua casa, você conseguiria comandar sim, música para as pessoas dançarem com sim, esse jogo. totalmente. Assim. É tipo, eu quando eu mostrei isso pro Bruno, ele ficou, meu Deus, tipo, que jogo maravilhoso, eu quero fazer festa aqui em casa. Sabe? Tipo, a próxima festa em casa vai ser só com esse jogo, sabe? E eu fiquei pensando, tá, eu quero saber quando é que vai ter festa aqui em casa, né? Porque justamente estamos numa pandemia. E de certa forma é até curioso, assim, eu, eu fiquei até meio emocionado às vezes vendo esse jogo, porque é um jogo muito feliz, sabe? Tipo, e é um jogo sobre, sobre pessoas amontoadas, curtindo e vibrando ao som de música, Sabe? E Lembra personagem... como era ir num festival e estar tá colado com um monte de gente, passar o dia inteiro colado com um monte de gente andando pois de um é, lado é, pro outro? É, parece que é uma outra, outra vida, né? Uma outra realidade. Hoje a gente tem medo. Tá, isso é muito jovem pra lembrar, mas nem sempre a gente teve só a pandemia. Teve um mundo antes <risos> A gente disso. era feliz e não sabia, né? Pois, pois é, bem isso. E esse jogo, ele traz muito dessa felicidade. Assim, é um jogo muito feliz, ele é muito bonito, assim, nesse sentido. E, e assim, é, ele é um jogo muito complexo se você buscar essa complexidade, sabe? Você pode mudar o tom, você pode mudar é, 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 o tom da, da, de, da música em tempo real, assim. A música tá tocando em dó. Ah, eu quero tocar em fá bemol, sabe? Você pode. E vai mudar. Tipo, sei lá, você tá rolando lá um erasure, né? I try to discover. Você mudou o fá? I try to discover. Sabe, tipo, sobe o nível, você pode mudar a velocidade, você pode... É... Aplicar efeitos, daí tipo, sei lá, se você tá, tá mexendo no, no vocal, você aplicar um efeito de... 
não sei se é atraso de sincronia, talvez seja, uh, e você personaliza o efeito da maneira que você quer, mas, tipo, você pode fazer um I try to discover, cover, 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 <risos> tipo, você vai brincando, você vai mexendo e, e tudo reage, assim, tipo, ao que você tá fazendo, é muito incrível, assim, você se sente muito... Porque é diferente de um, um rock band, de um... Mesmo aquele DJ Hero deles, né? Uhum. Porque aqueles jogos, eles é, criavam... Não era da, da Harmonix isso, né? O, ah, o, é verdade, isso era da, da Activision. É verdade. Mas ele é muito diferente desses jogos, dessa leva anterior de jogos musicais, porque esses jogos, eles eram performances pré-definidas pra você, né? Então, é, você tinha aquela aquela trilha, né, com as notas, e você tinha que meio que tocando, assim, era quase que uma simulação da, da, da música mesmo, né, tipo, da, da, das camadas, e daí varia de jogo pra jogo, né. Eram pouquíssimos lugares de, de tipo, a bateria tinha os momentos de solo livre e tal, mas 99% do tempo era bata na, no... Nas notas pré-determinadas. O DJ Hero, ele tinha um pouquinho, acho que mais de abertura em algumas coisas. Mas, curiosamente, o jogo anterior da Harmonix, aquele Drop Mix, Drop que era com umas cartas isso. reais, ele tava já começando a explorar, acho que essa ideia do Fuser Sim. um pouco, né? Exato, porque no Fuser você não tem que seguir... É, é... Você tem uns objetivinhos ali no modo campanha, que é justamente, sei lá, tipo... É... Ah, é... coloque agora... O vocal de não sei que música. Faça isso aqui. Agora aplique um efeito aqui. É meio que vai te dando uns direcionamentos. E daí tem um tempo. É, e às vezes você tem que deixar um certo efeito durante algum tempo específico. É, então você tem ali um jogo de timing e de é, gerenciar, digamos, esses, esses pedidos. De você às vezes é, ter que aplicar um efeito antes de, de colocar outra coisa. Porque esse efeito tem que ficar mais tempo rolando para você conseguir completar esse, esse objetivo. E tudo isso vai te dando pontos... É, que chega no final da, da fase, ele vai contabilizar tudo isso e vai te dar ali um, uma nota, né? Tipo, de 0 a 5 estrelas. E conforme você vai ganhando mais estrelas, você é, libera mais recompensas, daí você sobe de nível, você vai ganhando experiência, sobe de nível, daí quando você sobe de nível você ganha dinheirinhos, daí com esse dinheirinho, com, com esse dinheirinho você pode comprar mais músicas, e aí vai, né? É, mas assim, ele... E, e, esse é o único direcionamento que o jogo te dá, porque em geral ele é muito aberto. Você pode, mesmo nas fases, sei lá, tipo, você tá numa fase que é, é hip-hop com é, música dos anos 70, sei lá, é essa mistura. Se, se você quiser, você pode se completar, completar ali alguns objetivos, mas você pode ir pra outra coisa, você pode colocar rock, você pode colocar o que você quiser. E... E é um jogo sobre expressão, sabe? Eu, por exemplo, eu gosto muito de disco, eu gosto muito de... Uh, de, de dance, de, de música eletrônica dançante. É, e eu, obviamente, eu sempre vou colocando essas, essas músicas que me interessam mais. Música pop. É, e, 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 e não sei, assim, tipo... É, é uma coisa muito... Que, que, que o jogo permite você fazer umas combinações que você... Você se sente criando uma coisa, sabe? Você, você cria umas combinações que são suas, sabe? Você tem esse sentimento, essa sensação de que... Caralho, olha essa música que eu criei. Olha essa combinação que linda. <risos> e às vezes... Às vezes você, você, você descobre isso. Essa harmonia, às vezes, improvável entre músicas super conhecidas. Por acidente, assim. Porque você tá experimentando e tá brincando. E de repente você percebe que aquela combinação ficou perfeita, sabe? E daí você pode dar um, é, uma captura. Que daí o jogo meio que salva aquela combinação. E você pode usar aquela combinação a partir daquele momento em qualquer outro lugar, sabe? Em diferentes fases, no modo é, free play. 
É, então, eu, é, tipo... Eu jogando esse jogo é muito engraçado, assim, tipo, tem horas que eu fico emocionado, sabe? Tipo, eu fico encantado, eu fico arrepiado, porque, tipo, é, 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 é um jogo já musical muito legal, mas como ele tem essa coisa de você é, guiar, digamos, esse público, de você trabalhar com essa combinação, de você tentar entender qual é a hora de tirar a bateria pra criar um clima, pra... Pra, é meio que aquela montanha russa, sabe? Tipo, eu tô no ápice, eu vou ter que descer pra, tipo, aliviar essa tensão. Mas vamos construir tensão de novo. Vamos aplicar um efeito aqui. Agora eu vou tirar o vocal e vou deixar só a bateria, tipo, pra criar uma expectativa pra próxima música. Tipo, você sente criando alguma coisa, sabe? E, e tudo isso... É, sei lá, é uma performance é, uma perform é como se fosse uma performance artística sabe? É uma performance em que você Tá se expressando usando Materiais de, que outras pessoas criaram sabe? Tanto que você é falou que o, a campanha É mais um tutorialzão mesmo Porque o jogo em si acho que é Brincar dessa maneira, certo? Não é ter um objetivo tão concreto é, é Talvez brincar nem seja o verbo correto Talvez criar seja o verbo correto é, de, você não tá, não tá querendo alcançar necessariamente pontuações altas. Acho que você quer criar algo legal. É mais isso do que qualquer coisa, não é? Sim, e o jogo ele, ele até tem todo um, um componente voltado para esse free play, né? Porque assim, no modo campanha, isso é, um, isso é uma coisa importante. Todo jogo, ele, ele, ele roda naquele modo em que você não pode gravar coisas. É, eu tô jogando no Playstation 4. Né? Eu adoro compartilhar vídeos dos jogos que eu tô jogando Quando eu descubro alguma coisa, quando eu faço alguma coisa Nesse jogo você não pode fazer isso no modo campanha O que é... pra mim é super com uma, decepcionante Com uma placa de captura você pode, Rick Com uma placa de captura você pode, pior que eu tenho aqui, né Só que daí tipo, eu teria que ligar o computador na, na TV As coisas estão na sala, seria meio complicado é, Mas eu sempre usei a base, né? o próprio recurso do sistema De fazer a captura e fazer o compartilhamento e no modo de, de, de campanha você não pode fazer isso, infelizmente. Eu acho que por questões de direitos autorais. Mas no modo free play, em que você tem liberdade para você criar o que você quiser e tudo mais, você pode. Mas dentro também de alguns parâmetros. Você, é, você tem que clicar ali no botãozinho de, de rack. E a partir daquele momento, tá gravando. É, inclusive você pode até escolher a, a métrica, né? Se você quer de 64... É, 64... Não é batida, 64... Ah, é tipo métrica de música, 32, 64, que vai determinar o tamanho da sua música, né, do, 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 seu, do seu mix. É, eu acho que no caso 64 deve dar uns, dependendo também do BPM, mas deve dar, se for 120 BPM, deve dar no máximo um minuto e meio, sabe? Então é meio que isso é o máximo que você vai conseguir criar de música para você compartilhar em rede social, por exemplo. E, 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 e para mim eu acho isso meio chatinho, sabe, porque... Uh, uh, você só pode compartilhar nas redes sociais e gravar pelo menos usando o recurso do, do, do sistema mesmo, as músicas que você tá criando, digamos, com a intenção de compartilhar, sabe, no modo, no modo free play. Você não consegue, por exemplo, sentir que você tava criando um negócio e ficou lindo e você fala, ah, deixa eu capturar esses últimos dois minutos aqui, desses, esses últimos um, um minuto e meio de música que eu fiz uh, espontaneamente. Você não pode fazer isso. Você tem que fazer dentro do modo de gravação. E daí, tipo, é, e é, outra, é esquisito, né? Porque quando você sabe que tá gravando, você já fica, ai tá, eu vou fazer agora perfeito, sabe? Aí já, já, muda, já muda a vibe. Assim, tipo, você não vai conseguir se expressar da mesma maneira. Você assim, tipo, é, não vai, às vezes, criar umas combinações por acidente. Porque você tá se esforçando demais pra tentar fazer uma coisa muito certa. E, não, e às vezes não é aí que você vai conseguir fazer a sua melhor música, sabe? Então, eu, eu achei isso, um, uh, infelizmente, assim, tipo uma, um, 
Ah, meio que uma barreira, sabe? Porque eu adoro, eu queria muito compartilhar as coisas que eu fiz, especialmente no modo campanha, e não pude, sabe? E, e, e outra, na versão de PlayStation 4, é, rola, tá rolando um bug na, 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 no compartilhamento, na, na, na verdade, na renderização do vídeo, né? Da, da, da música que você tá querendo compartilhar ali em, em, em tempo real. Você, tipo, entrou no modo de gravar, fez o seu mix... Daí, na hora que ele tá renderizando, é, se você, ele renderiza o, seu, renderiza o vídeo. Se você vai dar um, uma prévia, né? Ouvir, assistir e ouvir o vídeo depois dele ter renderizado, antes de você publicar, você percebe que na metade do vídeo o som corta. Tipo, ah, ele que perde bom, o é som. pouco importante o som nesse Exato. negócio. Exato! <risos> é, é, e eu já vi que tipo, é um bug no PlayStation 4, as pessoas não estão conseguindo compartilhar vídeos justamente por conta desse bug nessa, nessa versão. No Switch, esse modo de compartilhamento sequer funciona. Então, simplesmente você não consegue compartilhar no Switch. É, e eles estão corrigindo, eles, eu vi que tem umas notificações no site deles lá dizendo que eles estão preparando, preparando uma atualização para corrigir isso. Mas... É, essas questões de compartilhamento são bem graves para esse jogo, né? Porque, assim, é um jogo que ele já tem uma, é, uma barreira muito grande por conta da, dos problemas de é, direitos autorais na Twitch, né? É, é, sem sem eles... a gente transmitir esse jogo, só deixar isso... Pois é, no site, no site eles, eles falam, você pode transmitir é, esse jogo na Twitch, porém você não pode trans, transmitir essas músicas. E daí você vai ver quais são as músicas, justamente as melhores músicas, as músicas mais legais, as músicas mais conhecidas, as músicas que todo mundo quer ouvir. E as músicas que você pode transmitir geralmente são músicas é, que foram criadas para o jogo, que não, não são necessariamente ruins, mas, mas é, não são as músicas pop que a gente queria ouvir, que a gente quer usar para fazer os mashups, sabe? É que nem é... Eu, até aqui Guitar Hero, é, você não pode tocar as do Metallica, você não pode tocar as do, tipo, sei lá, das bandas conhecidas, mas tem as que a gente criou pro jogo que você pode tocar. Porra, não é essa que você quer, você quer tocar, você quer as que você conhece, né? Pois é, então, e, e daí tem essa questão da, dos vídeos uh, curtinhos, né, que é desse modo free play que você pode gravar e tudo mais, que eu acho que é até curioso, assim, porque ele... Primeiro, você tá tocando dentro de um contexto, né? Tipo, dentro do jogo, você tá misturando essas músicas. E ele, e ele cria um videozinho bem bonitinho, assim. É, começa o, quando você renderiza, né? Esse, esse vídeo que você... É, da sua performance e tal, e, e manda ele, o jogo renderizar. Ele coloca um logotipo do jogo, daí entra a sua performance bonitinha. E daí no final ele mostra até tipo a lista da, das músicas que foram incluídas na, naquele set. E é um, umas mensagens de direitos autorais, assim. Eu acho que inclusive talvez tenha sido a maneira que eles conseguiram de permitir que as pessoas compartilhassem pelo menos trechos, né, dos, das suas mixagens nas redes sociais. Isso, pelo que eu entendi, tipo, não, não vai causar problema, sabe? Desde que no jogo não tivesse um bug que me impedisse de compartilhar. Então, é, tá rolando é, um problema meio, meio sério, assim, pra esse jogo, nesse sentido. Porque o jogo tá com esses bugs em algumas versões, é, as pessoas não podem fazer é, lives, ou se elas... Se elas decidem fazer, elas estão correndo um risco muito, muito grande, né? De tomar strike na Twitch. E, e é curioso, né? Porque quando a gente pensa em Rock Band, em Guitar Hero... A gente tá falando de um período em que as pessoas não faziam transmissões online, né? Não, não existia isso. Não era uma coisa. Tinha então, tipo Justin TV, mas era mil vezes menor. É, eu nem sei o que, que é isso. Uh, e Então, eu acho que eles não... Eles, eles conseguiam, digamos... Se, eles não lidavam com essa questão, é, e eu acho que o jogo acabava sendo beneficiado pelo, sei lá, o boca a boca, as pessoas 
sei lá, eu mesmo acho que os vídeos que as pessoas compartilhavam dos jogos, é, não necessariamente o vídeo caseiro, assim, mas vídeos, sei lá, do GN, vídeos de, de sites, assim. É, daquela época o YouTube ele não era. Não, ele não tinha as ferramentas todas que ele tem hoje para o, sei lá, o autor de uma música, o proprietário de uma música, dos direitos autorais de uma música, ir lá e, e dar um flag, sabe? E pedir o, a autoria da, daquele. Da, a monetização daquele vídeo. Então era um tempo em que, em que existiam menos problemas relacionados a copyright né, e compartilhamento de conteúdo criado pelo jogador. Hoje isso já é uma coisa muito mais séria, né, muito mais grave. Então existiu todo um fechamento de cerco em cima disso né, e a coisa está piorando. Tem gente que fala, por exemplo, que levou strike, strike, né? Às vezes teve conta bloqueada no YouTube, ele é no, no, no Twitter, porque compartilhou um vídeo que tinha uma música de fundo de, que era uh, tinha direitos autorais, né? Então é, é um período meio esquisito e, e é um período que acaba não beneficiando esse tipo de jogo. O Fuser, por exemplo, ele é um jogo muito legal. Ele tem essa questão do preço que é seríssima, mas o fato de, de, das pessoas não poderem compartilhar, e também o fato do jogo tá, tá bugado nesse sentido, mas não poderem fazer transmissões e tudo mais, tá prejudicando muito, uh, eu acredito, uh, o conhecimento das pessoas sobre esse jogo, sabe? Ele não tá tendo o, o impacto que outros jogos da Harmonix tiveram no passado. Eu acho que o preço tem até uma outra questão, porque a gente tá até falando do preço aqui no Brasil, né, que é mínimo de 300, é, é inviável, mas mesmo o que a gente esteja falando uh, do preço lá de fora, eu sinto que até a questão de venda de músicas desse jogo tem uma questão um pouco diferente, em que, pegando o exemplo de Rock Band, é, eu, eu sinto que era um pouco diferente você escolher uma música que você queria tocar, porque você gosta daquela música, porque você gosta da linha de guitarra ou de bateria dela que seja. Mas no caso do Fuser, cada música que você comprar, você tá adicionando meio que toda uma gama de brinquedos novos pra você brincar com todas as outras músicas já existentes, certo? Tipo, cada uhum. música nova adquirida tá adicionando a totalidade do que você pode fazer com todas as outras músicas. Então, uhum. eu acho que acaba sendo até diferente. Você tem... Eu acho que você acaba até querendo adquirir músicas que fogem do seu gosto e que são até além do que você conhece, porque, puta, às vezes a batida delas vai combinar de uma maneira muito legal com aquilo que você conhece. Cara, eu eu descobri que é, músicas de rap, hip hop, ficam as, ba as batidas especialmente, transformam maravilhosamente músicas antigas, sabe? Tipo, você faz umas... Você descobre umas combinações muito legais. Eu tenho amado usar, tipo, country nos meus sites, sabe? Porque, você, tipo, você faz umas combinações que ficam lindas, sabe? Tipo, às vezes tem uma, um violão bonito que você não percebe é, quando você tá ouvindo a música, porque o vocal, às vezes, tem muito mais, é, mais força, né? E, às vezes, você combinando esse violão com uma outra coisa, um violino mesmo, né, que tem bastante no country, então é, é muito legal justamente fazer essas combinações, são combinações, assim, praticamente infinitas, né, porque são dezenas e dezenas de álbuns e com cada álbum tendo pelo menos quatro faixas, né, pra você brincar, então de fato, assim, é uma coisa bem, é bem diferente mesmo de rock band. Você quer lado. mais todas essas e aí tudo encarece mais ainda o pacote, né, porque ou você compra o pacotão com tudo... Tudo até agora, pelo menos, eu presumo que eles vão lançar mais coisas no futuro. Ou você compra separadamente e isso adiciona a totalidade do preço. A impressão que dá é que talvez se tivesse um sistema de assinatura poderia ser mais interessante, talvez, do que ficar comprando separadamente, não sei. É, poderia ser interessante mesmo, né? Que é um jogo justamente que ele tem uma coisa meio serviço, de certa forma, no, por trás, né? É que eu imagino que deve ter sido caro pra Harmonix licenciar as músicas pra uso no jogo mesmo em si. Sim, sim, certamente. É, deve ter sido... Eu acho que é um jogo muito caro, assim, porque ele é um jogo... Primeiro, ele é uma baita de uma ferramenta muito, assim, poderosa, sabe? De fato, de, 
de um simulador que, na verdade, por si só, é um, um equipamento de DJ, sabe? É um software que está simulando uh, todos os recursos do hardware do DJ, né? Porque o que o DJ usa é um, é um hardware, sabe? Tipo, é um... Uh, é uma coisa cheia de, de, de recursos, é um equipamento eletrônico uh, bem elaborado, sabe? E o jogo, o software está simulando tudo isso. Então, a, o desenvolvimento em si já é caro uh, e a Harmonix é a maior especialista nessas questões técnicas de, de, de música para jogo e tudo mais. Uh, mas tem essa questão do licenciamento, né? E que eu acho que quando você considera justamente esse cenário em que Talvez eles já tenham previsto que eles iam ter esses, essas barreiras de, da divulgação do jogo, da, da, do jogo não conseguir ter essa, essa divulgação orgânica que outros jogos uh, que não lidam com músicas licenciadas têm. Eles já, provavelmente já, já previram que ele, eles, iam ter um escopo, eles iam ter um escopo menor do que um rock band, do que os outros jogos anteriores deles uh, de grande orçamento, digamos assim. Então, uh, talvez uh, eles estejam compensando essa... Uh, essa essa, esse escopo menor do jogo no preço, sabe? Às vezes o preço é, ca, é caríssimo, justamente porque é só assim que eles poderiam ter um retorno. E, tal, e eu não tenho certeza se eles estão tendo um retorno financeiro é, dentro do, do, da expectativa deles, sabe? Considerando justamente que é um jogo muito elogiado, tá, tá se criando uma base, de, uma, uma comunidade bem legal, assim, eu tenho entrado no Reddit, as pessoas estão compartilhando as músicas, tá rolando uma, uma discussão legal. É um jogo muito bem recebido, mas eu acho que ele não teve, não causou um impacto, assim, sabe? Tipo, uh, eu, eu gosto de ver é, no, no Steam, eu não sei exatamente se, se dá pra ver questões de jogos, de unidades vendidas atualmente, mas no Steam eu sempre uso uh, os reviews do, dos jogos pra ter uma noção, assim, tipo, do, do, do quão disseminado o jogo está, né? E atualmente tem, pelo menos no Steam, né? Tem 432 uh, análises, assim. Não é um número tão tipo, ruim, assim... É, mas também não, não é um número muito grande, né? Então parece... Não sei, assim, pelo menos nesse comecinho... É, eu acho que é um... Eu não, não, não acho que tenha sido tipo, um grande sucesso pra eles. Mas eu, eu acredito que é um jogo pensado pro longo prazo, sabe? É um jogo que justamente ele pode ganhar é, mais visibilidade... Ele pode ganhar mais músicas... Ele pode... É, especialmente, eu acho, depois deles corrigirem esses probleminhas... Dessa, de, dessa janela de lançamento... O jogo ele pode ganhar talvez ali uma... É, uma divulgação maior orgânica por parte dos próprios jogadores, né, das redes sociais. É, eu, eu acho, acho que, que assim, quando ele tiver uma ainda. promoção, eu compro. Eu tava pensando ah, aqui sim, também, é, eu fiquei exatamente. muito interessada, cara. <risos> Porque mais 300 conto é sem chance, assim, não, não, não tem como, sabe, não, é, não rola. É. Inclusive, o, o, o Fafa21 aqui do chat, ele perguntou se o DualShock oferece uma experiência legal no jogo. Porque assim, de fato, é um jogo de interface. É um jogo que é, você vai... É, eu ouvi dizer que no mouse e teclado é mais tranquilo de mexer as coisas. Uhum. É, eu tô jogando no PlayStation 4 e, e assim, você tem que usar o, o, a alavanca ali pra você selecionar as coisas. E é um jogo de você mexer cursor, é um jogo de você arrastar coisas, é um jogo de você... É, ele é muito mais, assim, sobre... Ele é um jogo, um jogo eu acho que funcionaria muito melhor numa tela de toque do que num controle convencional do PlayStation 4. E por isso mesmo eu acho que a versão do PC ela é mais adequada. Porque você tem o um mouse, que funciona super bem para esse tipo de, de, de jogo baseado em cursor, né? Em arrastar coisas. É, mas assim, eu tenho gostado. Eu, eu não, não tô tendo problemas, eu não tô tendo dificuldade de jogar, de fazer as coisas que eu quero, sabe? Eu só acho que é um pouquinho mais burocrático. 
Sabe, tipo, de... Você tem que ter, tomar um pouco mais de cuidado pra você não arrastar a coisa pro lugar certo, porque é meio, de, é meio ruim arrastar coisas usando a, a alavanca, né? Tipo, segurar com a, é, o botão, um botão, daí mexer a alavanca exatamente pro ponto onde você quer mexer, porque você tá literalmente arrastando o disquinho pra um, pra um ponto específico, sabe? Tipo, da, da tela. Então ele tem... Mas eu, o jogo, ele, tem, ele é bem programado, assim, pra tornar as coisas bem... É, precisas, sabe? Tipo, eu acho que ele, é, ele tá bem adaptado, pelo menos pro controle do Playstation. Mas eu até bateu a tristeza, porque eu achei que você tinha recebido do Steam, eu falei, ah, eu vou jogar através do compartilhamento de família. Aí você falou, ah, tô jogando <risos> Playstation 4. <risos> é. Então, é, cara, eu queria, na verdade, ter pegado a versão de PC, mas como o meu PC, ele tá meio velhinho e eu não tenho ainda previsão de atualizá-lo, e eu acho que é um jogo meio pesadinho, eu acabei pegando a versão de Playstation 4, senão eu acho que eu não conseguiria jogar, sabe? É, mas eu acho que PC deve ser a melhor versão mesmo Mas é, eu acho que é o tipo de coisa Pra nós aqui no Brasil Talvez, quiçá no futuro Rola uma promoçãozinha mais legal E aí o jogo torna mais Falando em Brasil, o jogo tá inteiramente em português Dublado, a dublagem tá muito boa Eu tô bem impressionado não, não é aquela dublagem, sei lá, tipo que parece que foi feita Em Miami, sabe? É uma dublagem com dubladores Provavelmente, eu acho que, sei lá, brasileiros mesmo Eu acho que são vozes até relativamente tem, conhecidas Tem muito assim. brasileiro em Miami <risos> é, mas assim, tipo, eu digo é, Vozes que você ouve em, em Sei lá, em anime Em desenho, sabe É um trabalho de dublagem bem legal Tá tudo muito bem traduzido As pessoas, tipo, às vezes o público pede música né? Uma das coisas, uma, um dos micros objetivos Também, assim, nas, nas fases de campanha é, Tipo, ó, chega, entra, parece um, Uma mensagenzinha ali da menininha Falando, ah, eu quero ouvir um pouco de Anos 2000, daí você vai lá E bota é, Sei lá... Bug do milênio. Do... Não, eu ia, eu ia falar daquela aquela do, do latino. É... Vai rolar bunda lele. Uh -huh. tá... Porque tem a versão original dessa original, música, né? Uh -huh. Que é romena, né? E daí, tipo, às vezes pedem... Ah, a música dos anos 2000. Daí você coloca essa daí dentro do tempo. Do tempo correto, né? E daí a pessoa, sei lá, tipo... Fica... Nossa, morri... Tô morta com farofa. <risos> <risos> umas, umas piadinhas muito boas, assim. Tem, tipo, uma linguagem Festa no de, AP, lembra tipo, aí. Festa no AP. Festa no AP, assim. <risos> uh, inclusive essa você música... Você tem noção do é, que, é, que é isso, Thay? Tenho. Pior que eu tenho. Ah, ok. <risos> essa é uma das que eu evito porque ela é muito farofa, assim. Tipo, a, a base dela é muito feia. É um sintetizador, assim, muito estridente, sabe? Daí ela estraga qualquer música. Essa daí tá sempre fora. Ela tem um site. barulho sintetizado de uma garrafa de champanhe estourando a rolha, não tem? Que é, tipo, muito ruim, assim. É um barulho muito ruim. Não sei se eu lembro. Mas, cara, eu tô amando esse jogo. Esse jogo é muito legal, assim. Eu só realmente fico muito triste que ele tenha essa, essas barreiras todas, especialmente de preço, porque eu acho que é um jogo muito encantador, assim. Eu acho que muita gente iria gostar demais se não fosse por esse, essa barreira, sabe? Entendi, entendi. Pra gente encerrar o Mothership de hoje, eu vou falar um pouquinho de Immortals Phoenix Rising, que sai... Quando é que sai? Você lembra a data de lançamento? Dia 3. Tá 3 de dezembro. Dia 3. É essa semana, então. 
E é o jogo da Ubisoft que no passado era conhecido como Gods and Monsters. Foi anunciado dessa maneira e pelo que a gente sabia era um jogo mais diminuto que pelos rumores tinha uma inspiração maior em Breath of the Wild, mais especificamente. Só que aí rolou aquele o ano ruim da Ubisoft do ano passado, eles adiaram um monte de coisa e uma das coisas adiadas foi o Gods and Monsters que acabou se tornando Immortals Phoenix Rising e pelo que a gente ouviu uh, eles fizeram o jogo crescer no processo. Eu, eu não acho que é um jogo ruim, eu acho que o problema dele é que ele é um jogo muito sem graça, sabe? Muito, muito, muito sem graça. Ele, ele soa tão genérico quanto o nome sugere? Ele é um jogo que tá pegando várias ideias de outros jogos, tem muitas ideias de Breath of the Wild nele, tem ideias de jogos da Ubisoft também, como o próprio Assassin's Creed, misturados e desesperadamente tentando... Fazer com que tudo tenha personalidade e charme. E eu não acho que falhe o tempo todo. Eu acho que tem alguns momentos até charmosos. Mas no, no geral ele tá tentando tão desesperadamente ter uma personalidade. Que é só isso que ele transparece. Esse desespero, mas a personalidade dele é ausente em si. Ele tem uma, uma estrutura em que... A, meio que a história que você tá vendo é um conto que o Prometeus tá contando pros Zeus. Acontece que... O filho de um dos, dos titãs, eu não lembro se é um filho da Gaia ou se é um filho da, de, do Cronos mesmo, o Tifão, ele escapa de um aprisionamento dele e ele ah, consegue, ele solta uma magia que ele transforma vários humanos, se não todos, em pedra e ele também meio que tira os poderes de vários deuses gregos. Ele, ele ferra com alguns deuses, deuses gregos e só uma pessoa, o ou a Phoenix, que você pode, você cria seu personagem, você escolhe se ele vai ser homem ou mulher, a gente jogou com uma... Com uma personagem é, mulher Não é transformado em pedra E tá nessa ilha, que é uma ilha na qual Figuras mitológicas estão presentes Além das, desses deuses É uma, uma ilha que você tem górgonas Você tem ciclopes, você tem mantícoras uh, E outros tipos de demônios Mais genéricos E ela se vê meio incumbida De, bom, eu preciso salvar os deuses Que foram ferrados pelo tifão e porque eu preciso da ajuda deles pra eu poder derrotar o Tifão e fazer todo mundo destransformar de pedra e trazer ordem de novo ao mundo. É meio que essa a premissa. E eu acho que ele começa de uma maneira que você fica até... Ah, ei, será que tem alguma coisa aqui? Porque ele tem um visualzinho charmoso, é bem, bem cartunzinho assim, mas até charmosinho. E você vê na hora inspirações de Breath of the Wild, você tem uma barra de estamina, que quando você corre ela gasta, e é um jogo no qual você pode escalar qualquer coisa. Você pula, ela gruda na parede e começa a escalar, e quanto mais ela escala, a estamina vai diminuindo, igualzinho Breath of the Wild. Muito rapidamente, você pega umas asas de Ícaro, que funciona exatamente como o paraquedas lá, a asa delta de Breath of the Wild. Então você escala em lugares altos, e pula e sai planando com o seu, com o seu planadorzinho assim, e alcança lugares ao longe e tudo mais, você fica até, hey, Breath of the Wild ainda é bem novo, ainda não tem tantos jogos que beberam diretamente dele, isso não é necessariamente uma coisa ruim, estou curioso pra ver é, o que, o que o, outras pessoas com essas ideias, o que elas podem estar fazendo com isso. Mas aí, das primeiríssimas coisas que você faz, o jogo fala, ou, oh, sobe naquela estátua pra você conseguir olhar mais a terra a seu redor. E eu fico, ah, que da hora, então vai ser tipo... Eu escalar e olhar o ambiente e ver, hum, tem algo interessante ali no, no, no horizonte, vou ali explorar. E você sobe, tem exatamente a coisa de Assassin's Creed, de tipo, você, entre aspas, sincroniza e a câmera mostra assim ao redor e aí limpa as nuvens do mapa. 
E aí o jogo vira pra você e fala... Segure o R pra você entrar em visão de primeira pessoa. Aí você começa a olhar o mundo... E aí você começa a mexer o, o ponteirinho que indica a sua visão... E o controle começa a vibrar, 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 vibrar... E quando você olha pra pontos específicos, ele marca no mapa os pontos de interesse. Então você começa a girar a sua câmera em primeira pessoa... E você imediatamente faz com que ele seja Ubisoft The Game de uma maneira que eu acho que a gente não vê há alguns anos até já, porque até o Assassin's Creed já largou a mão disso um pouco, em que eu subi, a gente girou a câmera, o nosso mapa já tava apinhado de ícones. Apinhado de ícones da maior, de todo tipo de variedade. Ou, então, ou seja, ele, ele soa, ele só parece uh, Zelda Breath of the Wild, mas no fundo, no fundo... Ele é um jogo super antiquado da Ubisoft. E imediatamente, tipo, já nessa primeira hora, nunca mais eu explorei por curiosidade. Nunca teve eu olhando pra algo interessante ao horizonte. Porque tinha tantos ícones. E eu testei, e eventualmente quando você vai pros outros pontos, o que eu fazia era... Eu começava a girar o... A alavanca, tipo, subindo e descendo, subindo e descendo, e apertando o botão de, de localizar, e eu só ia, tipo, botando um monte de ícone no mapa aí, imediatamente e lotava. Então, a partir desse momento, eu já tava me guiando pelos ícones. Eu olhava que tinha um ícone que indicava tal tipo de desafio ou de upgrade, e eu só corria na direção dele. O cenário se tornou ruído de fundo, assim. Ele não confia na ideia de criar um mundo que você sinta interessado de explorar. Pelo deleite de explorar aquele mundo. Que, de novo, o Assassin's Creed Valhalla que acabou de sair, eu acho que tem disso. É, por mais que eu ache um pouquinho tedioso vagar por ele, teve algumas vezes que eu fiquei meio... Pera, o que é aquilo ali naquela montanha, aquela construção de pedra? Deixa eu escalar aquilo ali e ver aquilo ali. E eu saía e explorava e tal. Ele não, não, tem, não tem isso de cara já, assim. É, e o que ele apinha esse mundo são de, das várias coisas que vão tornar... A Fênix mais forte, porque o que ele pelo menos tem é assim, você tem quatro grandes regiões que você pode explorar na ordem que você quiser, vai acontecer de que algumas dessas regiões vão ter inimigos fortes pra você na, naquele ponto, mas se você for habilidoso o suficiente, você até consegue, o problema que você vai encontrar de vez em quando é que meio, você pode até esquivar de todos os ataques dos inimigos, mas você vai causar muito pouco dano, então vai virar aquilo coisa de... É um inimigo meio normal, que são 10 minutos você lutando, e aí você só... Eu acho, que, eu acho que eu vou ficar mais forte antes de voltar pra cá só. Mas você pode fazer essas regiões na ordem que você quiser, e cada região é de um deus. E aí esses deuses vão te dar algumas missões deles pra você resolver, pra eles poderem ganhar a força deles que foi retirada pelo Tifão. Mas você vai querer fazer algumas dessas coisas, entre aspas, opcionais, porque a Fênix tem que ficar mais forte. Então você tem coisas, tem Ambrosia, que só tá espalhada pelo cenário mesmo, é só você chegar e pegar, e quando você junta uma certa quantidade, você aumenta o tamanho da sua vida. Você tem vários desafios, desde desafios de corrida, até um que eles chamam de desafio da constelação, que é sempre assim, tem um... parece um tabuleiro de resta 1 no, no chão, que o desafio é você encontrar umas bolas de gude gigante com os universos e montar uma constelação pra você ganhar umas moedas de caronte. A moeda de caronte você usa pra comprar umas habilidades. E também você tem vários desafios do Tártaro. Que são exatamente as shrines de Breath of the Wild. <risos> tipo, nível até o fato de que cada uma delas tem um baú secreto opcional que marca no mapa se você abriu esse baú secreto opcional. É tipo, é, é, é igualzinho. Tipo, tinha vários momentos que eu ficava... Hum... Como é que eu faço isso? Por exemplo, tinha umas, tem umas romãs pra você pegar em umas árvores. 
E aí eu tava tirando flecha nas romãs pra pegar, elas são os itens de cura. E eu ficava, pera, deve ter um jeito mais fácil de pegar isso. Eu, pera, como é que eu faço no Breath of the Wild? Ah, é, bater no tronco. Aí eu bati no tronco, <risos> pruc, caíram todas. E, e eu peguei exatamente, sabe? É tipo, ah, é, será que se eu esquivar na hora certa do inimigo vai ficar tudo lento pra eu bater neles? Sim, igualzinho Breath of the Wild. Você esquiva na hora certa, fica tudo mais lento e você consegue acertar. Tipo, várias coisas assim. Ah, é, no desafio do tártaro, é o único lugar do jogo no qual você não pode escalar... É, o cenário Igualzinho as shrines de, <risos> de Breath of the Wild sabe? É meio, Chega a ser meio cômico assim. Eles pegam Nossa, ideias é, é descarado, né? É, são ideias ultra específicas E até o imã, né? Eu acho a mecânica do imã do... Tem é, Não é tão livre, são umas manoplas Que eu acho que é a manopla do Hércules Eu não me lembro Mas que você pega pedras, você pega troncos Você pega umas caixas e eles ficam flutuando Na sua frente e você usa pra resolver muitos puzzles, pra botar em cima de botão ou pra arremessar é, em inimigo. E até traz, de vez em quando, uma certa liberdade pra resolver alguns enigmas. Porque tinha, tipo... É, normalmente a solução pro enigma tá bem na... Nos arredores do, 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 daquele lugar. Mas teve uns momentos que era... Mano, eu não tô encontrando o que esse jogo quer que eu pegue pra botar em cima desse botão. Aí eu só andava meio pra longe e arranjava uma pedra qualquer e botava lá. E isso eu acho meio legal, sabe? Que tipo... Se você achou uma coisa pesada... Dá, dá certo, pode pôr. Mas no geral você não tem uma liberdade criativa muito grande na solução. Não tem coisas do tipo... Sabe? Ah, você põe armas elétricas no chão e cria uma corrente elétrica. Não, não vai ter esse nível de coisa. Os desafios do Tártaro, eu não acho que são de todo mal, sabe? Eu acho que eles são... Eles são bem variados, eles têm alguns desafios de combate, eles têm alguns desafios bem de plataforma, e é, sabe, pule dos lasers e desvia do negócio, e muitos que são quebra-cabeças. E aí eles muitas vezes é, lidam com física, de, ah, faça essa bola rolar no jeito certo, manipula vento, empurra essa caixa pra cá. Eu acho que eles variam bastante. Eu acho que tem alguns que são uns desafios bons e legais, e eu acho que tem alguns desafios que são só óbvios e sem graça e mais longos do que eles precisavam ser. Parece que é meio, tá, eu já entendi e eu só tenho mais três passos pra fazer porque, porque é isso. É engraçado como ele parece que tem vezes que ele quer te dar a ideia de que você tem liberdade pra resolver como você quiser, mas não tem. Tem uma, tem uma mecânica que são uns cubos, que eles estão no chão e eles são bem pesados, mas se você acerta uma flecha neles, eles flutuam. E você pode pegar eles e arremessar, e aí como eles não têm atrito, eles vão sair voando e dá pra você é, pular em cima deles e usar eles como uma ponte móvel. E aí eu, eu tava num desses desafios de tártaro que era baseado nesses cubos, e eu terminei uma parte, eu olhei e falei, pera, pera, tem vários cubos ao meu redor voando, e eu tô vendo... Uma parte avançada do desafio ali, que eu, eu, tipo, eu sabia, eu tenho uma portinha aqui embaixo que eu vou entrar que vai ser pra sair ali em cima. Mas eu, eu tava mais ou menos na mesma altura dessa segunda parte do desafio. Eu falei, e se eu pegar um cubo, arremessar de um jeito que eu consigo pular e cair em cima dele e flutuar? Será que eu consigo cortar uma parte inteira desse desafio? Será que o jogo me dá essa liberdade se eu tô sendo criativo? Peguei, arremessei o cubo do jeito certinho, pulei em cima dele... Ele imediatamente piscou e desapareceu. <risos> ele, tipo, o jogo não, não deixa. Tipo, não, não, você botou esse cubo fora da área dele, você tem que fazer o caminho certinho. Então é meio frustrante, às vezes, porque você vê a possibilidade de... Eu acho que ele vai me deixar fazer isso aqui à vontade. E ele não deixa você fazer à vontade. Tem que fazer tudo da maneira extremamente rígida dele. E aí todas essas coisas que você faz vão aumentar o dano da, das suas armas. Você tem duas armas principais, assim. Você tem uma espada e um martelão. 
Uh, e você pega novas espadas, mas é sempre o ataque rápido com a espada e o ataque forte com o martelão. Você tem uma, um passarinho que te dá uns ataques especiais. Uh, você aprende alguns novos golpes e você aumenta o tamanho da sua estamina, o tamanho da sua vida. Ah, é, porque o, o, a recompensa do desafio do Tártaro é um raio de Zeus. E quando você pega uma certa quantidade, você aumenta o, o tamanho da sua estamina. É, mas eu acho que tem uma série de pequenas coisinhas meio mal pensadas. Por exemplo... Todas as suas habilidades utilizam estamina. Todas. Se você invoca o seu passarinho pra atacar inimigo, gasta estamina. Se você usa um ataque seu que é um dash pra frente, gasta estamina. E aí acontece que eu usei lá as moedas de caronte que eu peguei e comprei uma habilidade que é uma martelada muito forte no chão. É puta ataque de área, o dano é ridiculamente alto e gasta a mesma estamina dos outros golpes. Que recupera rápido. Quando você dá ataques normais em inimigos, você recupera estamina. Só que... Como as habilidades usam o mesmo recurso e não é o cooldown de cada uma delas, o que isso imediatamente significou quando eu vi que essa martelada era mais forte do que tudo era eu nunca mais usei nada. Porque, obviamente, eu guardava a estamina sempre só pra dar essa martelada, que muito rapidamente matava inimigos sem eu nem ter que bater nenhuma vez neles. Eu só chegava e dava uma martelada carregada e plá, eles desapareciam, saíam voando, caíam em buraco. É, então, sabe, pequenos detalhes de... Se cada habilidade tivesse o cooldown próprio, eu teria usado toda a gama delas. Porque o martelão ia estar tá carregando, então deixa eu usar esse dash, deixa eu usar esse negócio aqui. Como tudo usa o mesmo recurso, a maioria delas é inútil. Você quer usar a mais forte porque você tá usando a mesma... a mesma estamina pra todos eles, assim. Então são pequenas coisas, assim, que eu acho que denotam um jogo não tão bem pensado em algumas das... Da, das suas ideias, é, é a impressão que eu tenho. É, o que, o que você falou é que ele parece um jogo muito mais simples, assim, com relação ao próprio Zelda, né? Que o Zelda, ele tem essa coisa de ser um sistema emergente, em que as coisas uh, reagem uh, muito de acordo com as propriedades de cada elemento ali, né? Então você cria umas reações em cadeia, você cria uh, comportamentos imprevisíveis, é um sistema que você pode brincar e descobrir coisas a partir dessas combinações, e muitas delas às vezes são acidentais. Então rola ali uma, uma coisa da expressão do jogador muito legal, né? E esse jogo parece estar, na verdade, se encaixando muito mais, sei lá, né? num, num padrão de jogo de ação que não tem tanta... que não é pensado de uma maneira é, onde essas coisas se conectam e você cria situações tão é, emergentes assim, né? Exato, não é, na, não é nada emergente. Você, eu não acho que é um jogo no qual você vai ter as suas próprias histórias pra contar. É, e Então assim, ele é meio de você fazer essas pequenas atividades pra ganhar um pouquinho mais de força e aí fazer esses, essas missões dos deuses, que eu acho que são algumas das missões mais sem graças do jogo. Eu acho que as coisas mais legais estão nos desafios do Tártaro, que variam bastante, tem uns bons... Tem uns não bons, tem uns muito mais longos. No geral, eles são de minutos, mas tem uns que são muito mais longos do que precisavam ser, assim. Eu não sei porque eles exageraram muito nisso. É, o combate, ele é bem simplesinho. É, e eu, a minha experiência com o combate foi assim. No começo, que eu saí explorando a Esmo, eu tinha essas experiências de encontrar inimigos que demorava muito. E teve uma... É... Que aconteceu assim, é, tem uns baús que ele só, você só pode abri-los depois que você mata todos os inimigos protegendo. E era um grifo que eu tava enfrentando. E ele tava, era um grifo muito mais forte do que eu. Só que o padrão de ataque dos inimigos é bem simples, assim, todos os inimigos do jogo... Tipo, o primeiro grifo vai usar o mesmo ataque do último grifo e vai usar o mesmo ataque do grifo lendário. Então depois você saca, você consegue esquivar. Só que eu não causava dano nele. Eu fiquei... Eu cheguei nesse grifo, ele me destruiu de primeira, ele me matou. E aí eu tentei ir de novo nele, pra que, porque eu queria abrir aquele baú. 
Eu acho que eu fiquei 20 minutos lutando contra esse grifo, porque é pra poder tirar a vida dele. E aí eu matei e bugou, o baú não abriu. Nossa <risos> o, jogo, o jogo não entendeu que ele tinha morrido. É, pra, pra ser justo, assim, é, tinha, tinha um, a gente pegou muitos bugs, a Nina clipou dentro de parede, teve... É, o jogo crashou várias e várias vezes, mas muito disso eu acho que já foi corrigido no patch de dia 1. Muito disso era previsto pra ser corrigido no patch de, de dia 1. É, mas nesse momento pra lançamento ele tava muito bugado. Muito, assim, tipo... E, e de coisas de... É, crashou o jogo, eu vou ter que refazer esse pedaço aqui. A Nina clipou na parede e a gente teve que refazer 30 minutos de jogo, sabe? Porque não dava pra... Pra, pra escapar de lá e tal. Eu, 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 acho, eu acho curioso como, tipo, esse jogo ele saiu muito próximo de Genshin Impact, que é um Zelda, um clone de Zelda também, assim, tipo, com talvez mais personalidade do que o jogo que é vendido <risos> a preço cheio. Quanto que ele custa? O... É boa pergunta. Deixa eu... Eu não sei qual é o preço do Phoenix, não. Eu acho que talvez ele não seja preço cheio. Talvez seja, tipo, uns 40 dólares. Ele é um jogo de 50 dólares no Playstation 4 e no Xbox ah, One. É meio carinho ainda, né? Aqui no Brasil é, chega é. por 250 dólares, que é o preço normal de qualquer é. jogo grande aí. É, e assim, a, a gente terminou em 30 horas, mais ou menos, sem fazer tudo. Tem um bilhão de coisas pra fazer ainda. Mas eu, eu não via também incentivo pra fazer, porque... A gente já tinha muita estamina, já tinha barra de vida suficiente. E aí o que eu tava pensando, o combate o que eu senti foi, no começo, tinha esses inimigos que eram... Demorados pra matar e se você cometia um erro você morria Só que Muito rapidamente, não é que Chegou num equilíbrio e as lutas estavam legais Muito rapidamente a gente ficou Overlevel nos inimigos e a gente destruía Tudo só o tempo todo Ele nunca conseguiu encontrar um equilíbrio legal Entre desafiador ou você um pouquinho mais forte Foi só, os inimigos demoram muito pra morrer E de repente puf, eu atropelo tudo E eles não conseguem fazer nada contra vocês mim fizeram tudo, Vocês fizeram tudo de missão secundária Pra ficar overlevel de... Não nossa, então fica overlevel sem não. fazer tudo. <risos> então, não, assim, de maneira nenhuma. É, a gente não, não fez... Assim, é, pra, o que melhora o dano, que é o que você... você é como se fosse experiência, porque alguns inimigos você mata, você ganha um cristalzinho vermelho, azul, verde. É o que você melhora suas armas e armaduras. Isso a gente não melhorou tanto assim, mas pro final do jogo a gente tava até num nível mais altinho, mas até que não. Mas o que, o que aconteceu é que você pega essas moedas de caronte, que é o que você usa pra comprar umas habilidades. Que é o que comprou a martelada super forte lá que eu falei. E eu foquei nessa árvore. A gente comprou o máximo de, do martelão. É, primeiro é um ataque do martelo, depois é um ataque carregado, depois aumenta o dano. Aí comprou algumas coisinhas sobressalentes, só que aí ele, ele dava conta do recado de tudo, sabe? E aí então não... Mas tem uma cacetada de ícones se eu quiser limpar o mapa inteiro ainda, assim. Tem muita, muita coisa. Só Nossa, que zero incentivos. Sorte. É, zero incentivos, sabe? Eu não me sinto... Porque é... é... Talvez uma pessoa pegando e falando, poxa, mas que chato, por que ele compara toda hora com Breath of the Wild? Porque eu acho que o jogo, por conta das coisas que ele bebe diretamente, convida esse, essa comparação e ele nunca vence na comparação. Não tem absolutamente nada que o Immortals está fazendo uh, que seja por si só particularmente interessante, mas ainda mais quando você compara com Breath of the Wild, não, ele não vence nenhuma dessas comparações. E... Pegando novamente a comparação é... As Shrines de Zelda são extremamente interessantes. Os desafios são uma recompensa por si só. E o lance dos desafios do Tártaro é que... Foi tanto 8 ou 80... Quando era bom ou quando era ruim... Que atrás deles começou a me dar preguiça só depois de um tempo, sabe? Não era um lance... Eu quero ver quais puzzles eles criaram pra, pra esse jogo aqui. E aí... Talvez um dos pontos mais divisivos que esse jogo vai ter... Porque... 
Eu acho que tem gente que vai querer... A gente tava até falando do lance dos cards do PlayStation 5. Eu acho que tem gente que vai querer... Tipo, é um jogo meio complexionismo. Mente 100% desligada. Você não tem que pensar nada muito pra fazer nele. Mas a história tá toda sendo contada pelo Prometheus e pelo Zeus, como eu falei. E eles são meio que narradores do que tá acontecendo. E a ideia é que o jogo é engraçado. Ih, lá vem o... <risos> lá vem... <risos> É, tem horas do humor desse jogo que ele me lembrava Borderlands. Ah, não, gente. O erro, o erro. É, eu não acho que o humor falhe o tempo todo. Eu acho que teve algumas piadas que... Ah, isso foi engraçadinho. Mas tem... Cara, tem umas piadas assim que é só uns... Uns, sei lá, inuendo sexual Ou piada meio Umas piadas meio com genitália Ou umas piadas só muito bobinhas que Sério? Pra mim parecia um jogo meio infantil Ele é meio infantil, é porque eu acho que criança Não vai entender que eles estão falando de pinto Entende? Eu acho que esse, esse é o lance Mas é, e, Nossa, eu, eu vou dizer que Na esmagadora maioria do tempo o humor Não funcionou nada, nada pra mim e pra mim tem um problema ainda maior que nas cutscenes que você encontra, os, os deuses estar tá conversando com eles, o timing tá todo errado, assim. Faltou alguém, tipo, sentar ali na edição e falar, ó, oh, essa cena tem que cortar três segundos mais cedo pra ter, pra ter impacto a piada. Tá tudo errado, assim, tipo, parece que alguém conta a montagem da piada e aí em vez de cortar pra pessoa que vai dar a punchline, a câmera fica mais três segundos parada no personagem olhando pro nada em silêncio. E aí corta pra punchline e esse fica, cara, não dá mais pra rir. Vocês perderam o timing completamente da piada. O que aconteceu aqui? Eu não, tô, eu não tô sacando como vocês erraram isso completamente. É, deram, deram na mão de pessoas que não sabem fazer humor, né? Provavelmente é um escritor ali que às vezes sabe fazer é, diálogo genérico de videogame e, e não tem especialidade, não tem nenhuma experiência com humor, que é uma coisa muito específica, que demanda conhecimentos muito específicos, né? E assim, eu sei que isso vai irar. Eu sei que humor é uma coisa muito subjetiva... O que eu acho horrível, algumas pessoas vão achar muito engraçado. O que eu acho muito engraçado, outras pessoas vão achar horrível. É, no meu gosto, cara, eu, eu achei o humor muito, muito bobo. E se serve como uma régua, é, eu acho o humor de Borderlands insuportável. Eu não acho que o do Immortals é nível Borderlands, mas... Tinha vários momentos que era, ah, meu Deus, eu só queria que esse personagem ficasse quieto. <risos> eu acho que eu preferia que fosse silêncio do que essas piadas aqui, porque não tá... Não tá rolando isso, isso, isso que, aqui E o que eu momento. acho engraçado, assim, nesse jogo é que ele... Ele... Recentemente, a Ubisoft lançou um jogo chamado Assassin's Creed Odyssey. Uh -huh. que também trabalha, sabe, com mitologia, uh -huh. mitologia grega. E esse jogo, ele parece assim, tipo... Vamos pegar essas ideias que a gente não trabalhou ali no, no Assassin's Creed uh, Odyssey, da pesquisa, sabe? A gente já... Já, já fez tanta coisa, né? Tipo, pegando... Pesquisou, tem arte. Olha aqui, desse deus aqui, ó. Desses cenários aqui. Vamos colocar num outro jogo? Que jogo seria esse? Ah, vamos pegar um jogo ali, tipo, também construído em cima do que a gente já sabe fazer, né? Que é Ubisoft The Game. E parece assim, tipo, é um jogo mais genérico que a Ubisoft poderia fazer, sabe? Porque, tipo, parece muito que eles reaproveitaram coisas que eles já tinham e fizeram... Sabe, fizeram uma amálgama ali, tipo, de um negócio que é a cara da, da Ubisoft isso, sabe? Tipo, é muito um negócio, sei lá, que... É, um, um bem bolado do que dava pra eles fazerem, sabe? Tipo, um produto meio barato, sabe? Uhum. A impressão que dá é isso. Thay, me corrija, eu acho que você, você entrevistou há pouco tempo até uma pessoa que trabalhou nesse jogo, não foi? Sim. Ele não nasceu de um bug do Assassin's Creed Odyssey? Sim, eu amo isso, porque a piada veio muito pronta. É, nasceu. <risos> nasceu. É que no Odyssey a gente tem um, um 
barco, não lembro direito, um barco que tem os tripulantes, né? Conforme você vai fazendo umas missões da história, adiciona mais. E daí teve um bug quando eles estavam desenvolvendo o jogo que em vez de ter os personagens humanos, apareceu um monte de minotauro. Aí eles falaram que, ah, aí por que a gente não é, tenta ir mais pro lado do mitológico, né? Mais dos monstros, né? Não a parte mais... Como se fosse uma religião, né? Pra eles lá no Odyssey. Uhum. Por que, que a gente não abraça mesmo né, a ideia de mitologia grega? E daí ele fal eles falaram que, que foi tipo, isso. Eu... É, que veio de um bug. É. E daí eles falaram tipo... E ah, o que eu, eu acho sei. mais curioso é que é justamente a coisa que videogames mais fizeram ao abordar, sabe, tipo, é, Grécia, sabe? A gente tem alguns jogos muito legais, sabe, tipo de... Sei lá, o Caesar, por exemplo, né? Que você constrói ali a sua cidade... É... Na verdade, é Roma, né? Eu acho. É, é. E, e daí, Caesar, tipo... é, é Roma. É, é, é Roma. <risos> Sim. Mas, assim, tipo, que fogem de mitologia, você quase não tem, sabe? Daí, tipo... Ah, o que, que a gente pode fazer? Vamos fazer um jogo sobre mitologia grega, sabe? Ok, é o centésimo segundo jogo sobre mitologia grega, mas tudo bem, sabe? É meio, sabe... Gente, vamos, vamos... Passou, sabe? Passou. A gente tá olhando agora pra uh, afrofuturismo. A gente tá olhando... A gente quer outras coisas, sabe? Eu, eu, então, eu, eu, então, eu discordo do já deu. É, eu, isso eu já, eu já... Você já me perde aí. Ah, eu, tô, eu uh, Até porque eu... Tudo bem, assim... Existe um motivo pelo qual a gente estuda os clássicos a... Literalmente milênios. É porque eles são riquíssimos e... E sempre tem alguma coisa nova a ser lida ali. Uh, e até porque a gente tava falando mais cedo, Hades, né? O Hades eu, eu acho que continua isso. a explorar a mitologia grega de uma, de uma maneira muito legal, você não acha? Uhum. É, eu acho que... Eu concordo que a mitologia grega é talvez um dos temas mais batidos, né? Por aí. Mas é, o Hades é um, um exemplo. De quanto eles, como consegue trabalhar em cima? Como tem ainda personalidade e ideias novas em cima do tema? Uhum. É, tipo, se, sempre vai ter novas coisas pra... Pra você explorar ali. Essas histórias ainda são... Histórias são poderosas. Histórias são, em grande medida, alicerces. E tem um motivo pelo qual a gente não, não as abandona. Mas... Então, assim, eu não, eu não acho que tá, que tá esgotado, sabe? Eu não acho que já deu. Que eu, o que eu concordo é que aqui é meio... Não tem nada particularmente... Não tem nada particularmente... Não tem nenhum viés interessante. Você não tá vendo esses... Esses deuses de uma maneira que você não... Se qualquer coisa, que aí eu acho que é, é, me dói, é que eles tentam aplicar uma, uma moralidade mais atual e, por que não, uma espécie de moralidade cristã aos deuses gregos, mais ou menos. Porque a grande coisa dos deuses gregos é que eles são muito voláteis, né? O que eles fazem no momento, eles mudam de ideia no segundo. Quem eles estão protegendo aqui, eles estão atacando ali em seguida. Só que aí o que o jogo tenta fazer é meio que dar um arco moral pra essas figuras, assim. E é meio... É... <risos> Isso sim, eu acho que não funciona nem um pouco, sabe? Isso sim, eu acho que é aplicar uma ideia que é só... Eu acho que só diminui o que são essas, essas deidades como um todo. Eu, eu, eu acho que é só meio, meio chatão o que eles tentam fazer com isso. Sei lá, é um jogo que... Eu não tenho nada assim que eu falar, puta, isso aqui é uma merda que ele faz. É só que tudo é mediano pra medíocre, sabe? Você escolha qual carga semântica você quer, se você quiser sentir... É, é um jogo que tá ticando caixinhas, né? É. Se você quiser sentir um pouquinho generoso, você vai dizer que é mediano. Se você estiver sentindo menos generoso, você vai dizer que é medíocre. Uh, talvez pra pessoas que 
Nunca puderam ter contato com Breath of the Wild Algumas ideias vão parecer um pouquinho mais inovadoras Mas eu é que eu acho que ele não entende o que faz Breath of the Wild ser o que ele é eu, eu, ele, ele, ele não entende por que, que a exploração é como ela é no Breath of the Wild É que o Genshin Impact também não tá em todas as plataformas Mas eu acho que o Genshin Impact é um jogo com muito mais personalidade uh, Com muito mais identidade do que esse jogo, por exemplo E o que me faz, é, o que eu me questiono é Talvez a versão original diminuta desse jogo fosse muito mais interessante Justamente nesse processo de quando ele foi adiado e cresceu Algo foi perdido nele Porque ele não é um jogo monstruoso em tamanho tipo Assassin's Creed é, O mapa é menorzinho ainda assim Eu terminei em 30 horas sem fazer tudo Mas eu me questiono se aquela primeira versão Quando ele era uma coisinha mais contida se ali talvez as ideias não fossem melhor executadas, porque as ideias bases desse jogo eram por uma aventura mais diminuta e nisso ela era mais interessante e funcionava melhor. É uma possibilidade, a gente, a gente nunca vai saber, a gente só tem a, a especulação. E... Mas é isso, assim, então eu realmente acho que é um jogo deixa passar. Eu acho que não tem nada aqui nele que merece o seu tempo. Eu acho que ainda por cima ele chega num momento que é... Se você gosta desses jogos pra você se perder totalmente dentro deles Acabou de sair o Assassin's Creed Valhalla Que eu acho que é um jogo muito mais de você se perder dentro dele E se não, falta o quê? Uma semana pro Cyberpunk? Duas semanas pro Cyberpunk? Uma só é, tipo, <risos> Espera pra ele eu, eu, eu não vejo onde Immortals Phoenix Rising se encaixa, sabe? Não é que tem... eu acho que ele, ele acaba tendo esse apelo que é Sei lá, tem gente que gosta, por exemplo, de jogos de mundo aberto mais livres, sabe? Só Assassin's Creed é um jogo pesadão, é um jogo mais realista É um jogo... Tipo, que atrai um público... Eu não sou definitivamente o público de Assassin. Eu acho tudo muito... É, sei lá... É muito bruto, assim. É tipo, muito... É, é muito hétero, sabe? <risos> é um jogo muito hétero. Entra nas polêmicas. É, eu, se, tipo, se me colocasse assim... Assassin's Creed Immortals. Eu iria no Immortals porque eu acho ele mais simpático. Eu acho ele mais coloridinho. Eu acho ele mais bonitinho. Mas, é, ainda assim... Tipo, tem essa questão, né? Tipo, é um jogo que ele tá bebendo de coisas que a gente já conhece. Eu, por exemplo, não joguei Zelda. Sim, falha minha. Eu não tenho um Switch. É, e... e... A falha sua é não ter um Switch, é isso? <risos> ah, é, pois é. Eu, eventualmente eu compro, talvez. É, mas é, se eu jogasse Immortals, sei lá, tipo, se caísse na minha mão, por exemplo, porque eu não, também não ia pagar 250 reais no, no Immortals, mas se caísse, caísse na minha mão, eu talvez até... Talvez gostasse, sabe? Justamente porque eu não tenho acesso ao Zelda no momento. Uh, e ele tem algumas coisas ali que me, me agradam, sabe? Mas bem nesse sentido de agradar. Ele é um jogo agradável. Uh, então, eu acho que é, é mais uma coisa assim, tipo, de, de público mesmo, sabe? Eu acho que algumas pessoas talvez se interessem por ele e, e, e vejam algum valor nele justamente por, não, às vezes, não ter acesso a um Zelda ou, às vezes, por querer mais de Zelda, mas daí entra nessa questão, né? Tipo, ele, ele é muito menor do que, do que Zelda. Ele não tem as coisas que você vai encontrar no Zelda exatamente da, da, daquela maneira. Não, é... Se você pegar, vamos dizer, filosoficamente, ele tem muito pouco a ver com Zelda. É muito mais que ele pegou a forma de algumas coisas. Então, eu acho que ele acaba ficando no pior dos dois mundos, porque... A forma dessas coisas convida a comparação E ele nem tá almejando exatamente a mesma coisa Só que ele só se ferra porque aí você tem essa comparação e fica É, não é nem de perto o que é aquele jogo aqui uh, Então é... Eu realmente acho que é... A impressão que eu tô tendo no geral Até porque saíram os reviews ontem A, das, a reação das pessoas é... 
Ah, é, esse jogo existe, né? Eu não sei se vocês tiveram a mesma impressão que eu, mas eu tive essa impressão que tá sendo a reação das pessoas um pouco. E eu não sei o que vai significar pra, de vendas. Eu também achei que Wildlands ia ser um era um jogo extremamente genérico que ninguém ia dar a mínima. Bom, é um jogo extremamente genérico e aquele negócio vendeu que nem água. É. Coisas genéricas. Eu também acho uh, Ghost of Tsushima extremamente genérico e muita gente ama aquele jogo, então vai saber. É, mas eu realmente acho que... Eu, eu, não, eu não acho que tem nada, nada, nada. Sabe, é um jogo que eu, tendo terminado, já tá sumindo da minha cabeça. Eu tenho dificuldade de lembrar qualquer coisa específica que eu tenha feito nele, qualquer não, cenário eu, específico eu fico, que eu tenha explorado. Eu fico até impressionado que você terminou, sabe? É, é, é um esforço, é uma dedicação terminar um jogo desse. 30 horas ah. ainda. <risos> A Nina precisava terminar porque ela escreveu pro... Pro site do Jovem Nerd, então ela precisava ir até o fim, aí eu fiquei com ela jogando até o fim. <risos> Dando um apoio moral. <risos> é. Senão, senão eu, eu acho que eu teria dropado no meio também. Mas assim, a gente chegou num momento que era ok, tá super fácil tudo, vamos só focar nas quests principais e desencanar de todos os pontos secundários? Vamos, porque não tinha motivo mais. Então é, é meio isso o Phoenix Immortals Rising. É... Eu errei o nome do jogo de novo? Sim. Errei. Immortals <risos> Phoenix Rising. É, ele. Phoenix com Y ainda, né? E com sim. F. Sim, sim. É a, coisa, é a coisa mais imbecil que você sabe exatamente. Isso tá logo no começo do jogo, tá? Logo no comecinho, que é o. O Prometheus tá contando a história e fala assim: ah, e tinha esse jovem ou essa jovem chamado Fênix. Esse é o nível do texto, eu acho que do jogo. Aí é o Zeus. Fênix? Que nome imbecil! Isso parece o nome de, sei lá, um pássaro que ateia fogo em si mesmo. Uh -huh. <risos> é, é esse o nível do, do negócio. E aí acho que dá pra imaginar o que, que acontece mais pra frente, né? <risos> é, e, então é, sei lá, eu, eu joguei no Series X e lá ele tem o esquema de... Eu acho que no, no One X ele teria isso entre... Alta resolução e mais taxa de quadro. Eu joguei com mais taxa de quadro pra jogar 60. E ele vai estar tá disponível pra tudo. Ele vai sair até pra Switch. Além do PC e Playstation 4 barra Playstation 5. Eu acho que no... Eu não sei se ele foi otimizado. Eu acho que ele tinha sido otimizado pros novos consoles, sim. Mas é... Eu, eu deixaria passar. Eu, sinceramente, acho que não tem... Não é porque ele não tem nada particularmente terrível que eu acho que faz com que ele valha a pena. Eu acho que às vezes é até pior o quão sem graça e mediano tudo é. Pelo menos às vezes coisas terríveis são terríveis porque... Tinha alguma ideia diferente que houve uma dificuldade na execução dela e tem algo interessante nisso? Não é o caso de, desse jogo. E é isso. É isso. Ok. Immortals Phoenix Rising. Tá bom? E aí hoje? Hoje, hoje foi mais longo que a média, né? Hoje foi mais longo. Desculpa, tá? A gente segurou aqui, <risos> ser ferrada com o TCC. <risos> e não, mas é... Nossa, que mas... responsabilidade. Agora que eu percebi. Desculpa, Thay. Mas a Thay é jovem, a Thay é jovem. Ela, ela tem energia ainda que a gente não tem ainda. <risos> Mas Thay, muito obrigado por vir aqui conversar com a gente hoje. Eu que agradeço, gente. Muito obrigada pelo convite. Mais uma vez, é, quem quiser te encontrar, é, encontrar o seu trabalho, encontrar o que você faz, pode fazer isso indo aonde, fazendo o quê? Então, pra me encontrar nas redes é só colocar arroba o Taiko Garcia. Pode me achar no Twitter e no Instagram. Sempre posto nessas duas redes. E quem quiser ver um pouquinho do meu trabalho, é só acessar jovemnerd.com.br ou nerdbunker.com.br, que daí acha basicamente tudo que eu escrevo por lá. A gente mencionou, né? Você teve uma entrevista bem recente com um dos, dos desenvolvedores do Phoenix Rising, certo? Sim, eu entrevistei o diretor assistente. Foi interessante. 
Interessante, pode crescer muita coisa. Uh, e, e todos os jogos que a gente mencionou hoje, né? O Demon Souls, Isso, tem o meu, Miles Morales, é, tem o, o meu review lá do Demon Souls, meu review do PlayStation 5, meu review do Miles. Basicamente, todos esses jogos que eu cobri, o pessoal pode deixar lá o review, meu review, minhas impressões, o que eu achei. Então tá tudo lá. Obrigado mesmo, Thay, vir aqui conversar com a gente. É, Rick, muito obrigado pela sua companhia. Eu que agradeço. A todo mundo que nos assistiu ou nos ouviu, a gente agradece demais a companhia aqui de vocês também. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela audiência. A gente espera que vocês tenham gostado. A gente conversou hoje, então, sobre Demon Souls, sobre Playstation 5, sobre, sobre a experiência do Playstation 5, sobre Astros Playroom. É... A gente conversou sobre Fuser e a gente conversou um pouquinho também sobre Mortals Phoenix Rising, tá? Então a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos e a gente vai se ver de novo então na semana que vem com mais um episódio do Mothership. Até lá. Tchau. Tchau. Este programa é uma produção da Half Death em parceria com o Overloader. Produtor executivo é Gus Lanzetta, gerente de projeto é Lídia Ronconi, gravação por Nicole Carça e Overloader e edição por mim, Heitor de Paula. Yeah.